0: Estás escuchando Rock and Films con Jesús Blasquet.
1: Bienvenidos, amigos y amigas, a Rock and Films. <tose> Bienvenidos al episodio número 7 de este podcast. El número 7 es un número precioso y antes que nada voy a deciros de qué va el programa de hoy. Porque luego me enrollo mucho, me tiro media hora hablando y después de esa media hora todavía no sabéis de qué va el programa, ni con quién hablamos, ni nada. En el programa de hoy, que ya os avanzo, se presenta muy interesante. En primer lugar charlaremos con David Galán Galindo, director de la película Orígenes Secretos, película que tenéis en Netflix y que si aún no habéis visto, os recomiendo que deis al pause a este podcast, os pongáis la película y luego volváis a escucharnos. Esto lo recomiendo por dos cosas. En primer lugar, porque la película os va a encantar, la vais a disfrutar mucho, y en segundo lugar, porque estaréis en el contexto apropiado para disfrutar de la entrevista que hemos hecho a su director. No es que haya spoilers en la entrevista ni nada. Ya sabéis que Rock'n'Films es territorio libre de spoilers. Pero bueno, creo que es más recomendable hacerlo así. Porque cuando veáis la película, amaréis a su director y volveréis aquí con todas las ganas del mundo a disfrutar de la charla que hemos tenido con él.
0: A black rain's gonna come.
1: En segundo lugar, charlamos con León García. León es el cantante de la banda jienense El Niño Erizo, que recientemente han sacado nuevo disco, concretamente en julio. El disco se titula, y mi respuesta es, tres puntos sucesivos. y ya os adelanto que es un disco que suena genial. Es un disco de 12 canciones, eminentemente indie, y desde la primera escucha ya gusta. bueno, hasta aquí las entrevistas. Luego haremos un breve repaso de los últimos titulares de la web y en la nueva sección, Ojo que quema, os traemos las primeras impresiones de precisamente la película Orígenes Secretos, la de David Galán en la que vamos a entrevistar. Esta primera impresión, en este caso, dada por un servidor. Y también tenemos la primera impresión de la miniserie El robo del siglo, de la que se ocupa en este caso el compañero Juan Pablo. <tomputa>
2: la de de los cadáveres
1: En lo que respecta a la sección de Cine Viejuno, el compañero Jesús Urda, mi tocayo, nos va a hablar de la película de 1944, Perdición, de Billy Wilder. Y en canciones de antaño y saliéndose de su entorno natural, el compañero Isaac nos trae Carry On, Wayward Son de Kansas.
2: Ellos tiraron la primera piedra, crecer la hierba.
1: Y ya está, ya sabéis de qué va el programa de hoy. Pero antes de dejaros eh, la entrevista que he tenido el gusto de hacer a, a David Galán, os quería hablar de algo que se ha echado mucho de menos este año. Bueno, este año realmente se han echado muchas cosas de menos. Pero como aquí hablamos de música y de cine, eh, pues por ahí van los tiros de lo que quiero hablar. ¿No habéis echado de menos a los festivales, los festivales de música? A ver, sé que sigue habiendo festivales, sé que siguen algunos festivales que no ha cancelado, eh, siguen con su fecha para septiembre, por ejemplo, para octubre, para noviembre, pero muchos están cancelando y se están cayendo. Algunos resisten, como digo, y no cancelan, o intentan no cancelar hasta casi el último momento. Pero aún así creo que no es lo mismo. 2020 es un año, entre otras muchas cosas, en el que, en el que los festivales de música han parado. Y siendo España un país tan festivalero como es, eh, sin duda el hecho de que falten los festivales es otro elemento a incluir en la definición de lo que está siendo este 2020. Justo hace dos días, de hecho, el Festival Extremúsica Música y el Viña Rock, dos festivales de rock importantes de nuestro país, informaban de que efectivamente, y aun habiendo aplazado previamente sus fechas a octubre, habrá que esperar a 2021 para volver a acampar por tierras cacereñas en el caso del Extremúsica Música y por tierras villarrobledenses en el caso del Viña Rock. Estos son dos ejemplos, pero hay muchos más que han cancelado. No obstante, como decía, algunos han aguantado y otros se han adaptado para mantener sus fechas. Por ejemplo, tenemos el Festival Festardor, el cual se celebra en, en Sagunto, Valencia, y que a día de hoy mantiene su fecha de celebración del 8, del 8 al 11 de octubre. Eh, tiene un gran cartel este festival, con nombres como La Polla Records, Boycott, El Drogas, Ciudad Jara, Le, Los Chicos del Maíz, Ira, y etcétera, Un largo etcétera. Pero la gente eh, que tiene entradas está muy nerviosa porque la organización del festival no está dando información, no se pronuncia sobre la posibilidad de que vayan a cancelar o sobre qué medidas se van a tomar para que la celebración de, del festival sea, sea lo más segura posible. De hecho, solo hay que pasarse por, por el, su muro de Facebook, de su página de Facebook, para leer los comentarios de la gente y palpar este, este nerviosismo eh, del que hablo. Y luego eh, está el caso también, por ejemplo, del festival El Bosque Sonoro. El Bosque Sonoro perdón este, Esto, realmente más que un festival, es un ciclo de conciertos, concretamente de tres conciertos, León Benavente para el 12 de septiembre, Stay Homas para el 18, y Coquemaya para el 25 de septiembre también. El festival o ciclo se celebra en Mozota, un pequeño pueblo de Zaragoza de 125 habitantes, ...que en un bosque de su territorio acoge este, este ciclo, este evento musical. Y el Bosco Sonoro es eh, yo considero que es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas... ...en lo referente a la información que se da a los posibles asistentes. Solamente hay que ir a su página web y ahí informan de todas las medidas... ...que han tomado por el tema del COVID. Aforo reducido de máximo 800 personas, entrada y salida del bosque de manera escalonada... Mascarillas obligatorias, devolución de entradas si se cancela o se cambian las fechas. En fin, información muy relevante y muy importante que todos los que tienen las entradas eh, quieren y deben saber. Y bueno, es que yo soy de, de la opinión de que hay que hablar. Vale que se quiera mantener un festival porque todos tenemos ganas. Eh, tanto los organizadores, por supongo, rentabilizarlo y y los asistentes por asistir, valga la redundancia pero por muchas ganas que haya eh, las cosas tienen que quedar claras y saber a qué atenernos porque este no es un año normal y lamentablemente muchos festivales, muchos conciertos y muchos espectáculos están cayendo y, y van a caer justo de eso hablábamos en el episodio anterior con Iván Espada de Mutu Ibérica que, bueno, que están ahí en defensa de... de de, de los espectáculos y de toda la cultura en general y que bueno, que os invito a pasaros por el episodio 6 si no lo habéis escuchado para que escuchéis su entrevista en fin, siempre nos quedarán supongo, ahora están muy de moda los conciertos en streaming que bueno, ya hay mucha gente trabajando en ello eh, no, no me refiero a nivel grupal a nivel de bandas eh, individuales sino hay personas, plataformas que se están creando para trabajar en esta dirección de los conciertos en streaming como por ejemplo la, la plataforma El Susurro de la que también hablábamos en el episodio número 5 yo aquí os lanzo las entrevistas que, que hemos hecho anteriormente para que las escuchéis porque además es que vienen al caso no es no es por, 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 por estar siempre diciendo que os vayáis a escuchar a otro programa es que vienen al caso entonces creo que podéis escucharla ya sabéis, en el episodio 5 hablamos con El Susurro una plataforma de conciertos en streaming, y en el episodio 6 hablamos con Iván Espada, de Mundo Ibérica, que están luchando para que bueno que el mundo del espectáculo salga de toda esta crisis de COVID lo mejor parado posible. Y bueno, aunque, como decía, lo de las plataformas musicales, aunque están bien, es, es algo que, 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 que puede estar muy bien, pero no es lo mismo, no es lo mismo que un festival. Y bueno, si, si no queréis acudir a las plataformas eh, de streaming, pues también tenéis, como siempre, las plataformas musicales, como Spotify, para escuchar música, que tampoco es lo mismo. O también tenéis, por supuesto, los podcasts, como este, que está sonando ahora mismo, que si bien no es un festival, porque no lo es, pero bueno, puede aglutinar a mucha gente a su alrededor y crear una comunidad igual de sana y bienaventurada. Eso es lo, des, lo que desde aquí pretendemos, crear una buena comunidad de gente interesada por el rock, por el cine, y por supuesto, en este caso, aquí nunca nos va a faltar la buena música. Llegado al final del tema, este que estaba sonando, pero vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar un tema y seguimos hablando, a ver qué suena. Ya sabéis que eh, los grupos que suenan, eh, las canciones que suenan aquí en Rock and Films, en este podcast, son canciones de bandas que, es, en su gran mayoría, hay algunas canciones que no, como la de los clásicos o como la, las que eligen los invitados, pero en su gran mayoría, cuatro o cinco canciones por programa siempre suenan, mmm, siempre proceden eh, de la lista que tenemos en nuestra página web de grupos en rockandfilms.es tenemos un listado en el que todas las bandas españolas que quieran pueden registrarse y todas esas, de todas esas bandas hemos hecho una enorme eh, playlist en Spotify y aleatoriamente aquí van sonando canciones de ese listado de esa playlist esta canción que hemos escuchado ahora es la canción The Waiting del grupo Nomad. Concretamente pertenece a su disco de 2017, Choices. Y bueno, Nomad es, eh, es una banda madrileña de, de, de grunge rock que ya sonó en otro programa. Como digo, esto es un aleatorio, pero bueno, es la segunda vez que suena. Y creo que ya lo comenté en el otro programa, pero por si acaso lo vuelvo a comentar. Nomad se ha convertido desde que los conocí, desde, desde que los escucho, escuché, perdón en una de mis bandas favoritas, al menos el disco Choices. Me parece un disco absolutamente genial y perfecto y redondo desde la canción número uno hasta la última. Todas las canciones que suenan en Choices de la banda Noma son temazos. El disco Choices es un discazo y debéis escucharlo si aún no lo habéis hecho. De hecho... Eh, ahora mismo está sonando de fondo otra canción de ellos voy a revisar a ver si tengo puesto esto aleatorio no, o porque va a ser mucha coincidencia pero bueno, la primera sí que ha sonado de manera aleatoria, me alegro de que haya sonado porque es un temazo como todos los que tiene esta gente y ya os digo, si no lo habéis escuchado, si no habéis escuchado el disco Choices de Nomad escuchadlo porque no os vais a arrepentir es un discazo absoluto <risa> Y bueno, vamos a escuchar ya la entrevista a David Galán, el director de la película disponible en Netflix Orígenes Secretos. Pero antes ya, por final, y de manera muy rápida, recordaros que estamos en Facebook, que estamos en Twitter y que estamos en Instagram. Ahí podéis estar al día de toda la actualidad musical y cinéfila y de todo lo que hacemos en esta casa. Y por supuesto también estamos en rockandfilms.es, nuestra página web, donde la música, el cine y las series circulan día a día por ella. Así que nada más, os dejo con la entrevista a David Galán. David Galán, muy buenas. Es un placer tenerte aquí. Desde que vi tu peli he de reconocer que estaba deseando poder charlar contigo. Así que lo primero de todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y nada, ¿qué tal está, David?
3: Pues bien, mira, aquí estamos con la primera semana que la peli ya se puede ver y nada, estoy muy contento. Nada, Gracias a vosotros por, por invitarme, ¿eh? estoy encantado de hablar con
1: vosotros. Vale, genial, muchísimas gracias a ti. Como la primera pregunta que me gustaría hacerte es saber cómo y de qué manera se fragua esta película de Orígenes Secretos. Sabemos que ya existía el libro, pero me interesa saber sobre todo cómo llega esa historia a convertirse en una película.
3: Pues bueno, yo cuando escribí la novela, <coughs> yo te había hecho mis, mis 30 cortos y yo secretamente ya escribí la novela un poco como para cimentar, ¿no? Como para hacer más seria mi, mi propuesta cuando lo quisiera llevar a, a, hacer, a hacer peli, ¿no? Ah. Porque esta, esta es una historia que da, que da mucho miedo, ¿no? Cuando tú entras a un despacho a contar esta historia, eh, enseguida, en cuanto ven que hay una tienda de cómics, en cuanto ven que hay superhéroes, creen que va a ser una historia paródica, que es una comedia, que te vas a reír de ellos, y yo, era justo lo que no, lo que no me interesaba, ¿no? Yo quería hacer una, una historia que se tomara en serio a los personajes, creo que ya estamos preparados para hacer este tipo de historias en, en España, ¿no? Basta de complejos, y, y entonces eh, me pareció que una, una manera de, de que creyeran más en la historia, pues era eso, y con la novela, ¿no? Ver, ir con, mira, este libro ya existe, está publicado, tiene estas críticas, tiene un fandom, y bueno, para, para ganar ha un poquito más de, de, de credibilidad en ese sentido. Uh -huh. y, y bueno, el origen, el origen de esta historia, ¿no?, el, el por qué la escribí es este, que yo soy un lector de cómics desde los siete años, o sea, para mí los cómics de superhéroes son, son mi vida, y, y siempre he querido contar una, pues, una, una historia de superhéroes, y tengo esta cosa de que aquí en España pues es muy difícil, muy difícil, eh, o sea muy difícil como te digo, o sea tomándonos en serio, si es a hacer coñas, pues eso sí. Entonces ese es el origen de por qué me, se me ocurrió esta historia y, y bueno, el sistema para llevarla a cabo fue, fue un poco este.
1: ¿Y de verdad crees que España está preparada para tener a su propio superhéroe en plan serio, en plan a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Marvel o DC?
3: Yo creo que, bueno, hay que hacer un poco de
1: pedagogía, ¿no?
3: O sea, hay una cosa curiosa, y es que yo tuve que, yo he tenido como varias luchas en, en distintos niveles, ¿no? Tuve una primera lucha que fue, digamos, como para que esta película existiera, y tuve que pegarme con toda la industria en el sentido de confiar en esta película, confiar en el tono, ¿vale? Que yo quiero darle, eh, que es un thriller, intentar, ¿vale? Para, para que nos tomemos en serio esto. Y una vez conquistado eso, incluso, mira, cuando, cuando lanzamos la primera promo, se me di cuenta de que eh, el, los, los aficionados a los cómics estamos ya tan acostumbrados a que nos maltraten ¿sabes? estamos tan acostumbrados a que cuando nos salimos reflejados pues no lo que reflejan no es no es la realidad uh -huh. que ya nosotros nos tomamos los eh, cualquier cosa que se haga como con recelo ¿no? esta cosa de, de perro apaleado de cuando ya que cuando vas a tocarle aparta la cabeza sí. y, y entonces en ese sentido creo que hacen falta productos como orígenes secretos para que la gente pierda el miedo, para que la siguiente vez que vean una tienda de cómics en una película digan oye, ¿la habrán tratado bien como en Orígenes Secretos o será como hacían antes? Sí. Pero que sepan que, que, que también hay gente que lo hace con respeto, porque de hecho, pues eso, pues la, la razón primera para ponerme a hacer esta película es que yo mismo estaba harto de, de no verme, no, de no ver lo que yo quería ver en, en, el, en, en el cine español
1: entonces sin hacer spoiler la escena esta que vemos en la peli en que la bueno en la que bueno eh, la gente que, atiende, que acude a la tienda de cómics se dice que al final bueno eh, se entiende que son unos fracasados pero ellos se defienden diciendo que no entiendo que van un poco en esa línea entonces de lo que nos estás contando ¿no? bueno
3: a ver claro la película claro, lo que te entiende así es que, que hay que ninguna idea preconcebida eh, es buena, ¿no? O sea, si el David entra en esa escena pensando que, que bueno, sabes, un gente que lee cómics con 35 años, sabes, un tío que no sé, sea tiene un montón de prejuicios. Él entra pensando que bueno, sabes, que tiene que ser pues unos niñatos que vivirán con sus padres y por eso en esa escena yo intenté demostrar pues que lo que hay de, de todo tipo, ¿no? Que no, que sus prejuicios, que sus prejuicios son absolutamente incorrectos. Entonces, pues lo tiré todo para la contrario, esa es la razón por la que por la que lo tiré todo para la contra, que que bueno, mira, pues es una escueza, jueza, una tal, y perfectamente podía haber sido, pues yo qué sé, empleados de banco, simplemente, o lo que fuera, pero bueno, intenté llevarlo muy al extremo para que él se llevara una buena hostia. Ya, Porque ya, ya. hasta ese momento, hasta ese momento es muy capullo. Hmm. Es muy capullo. Sí,
4: sí, sí. Yo
3: a David, a David lo creé como una persona que me mirara a mí y en un solo vistazo ya me odiara muy fuerte. Que, que es una, es una cosa que, que, por suerte, cada vez nos encontramos menos, ¿no? Pero yo, yo soy un niño de los 80 y yo he conocido a esa gente. Yo he conocido a esa gente que, que a mí en un solo vistazo ya de pronto mi mera existencia ya les ya les molestaba, ¿no? Es como que gente que sufre porque la, los demás sean felices. Y, y bueno, no me, no me importa haberle creado tan capullo porque la película va sobre su descubrimiento, ¿no? Que, que, deje, de, que deje de serlo y se venga a nuestro redil.
1: Y has mencionado que tienes eh, unos 30 cortos, muchos cortos, y por lo que he podido ver, eh, este Orígenes eh, Secretos es tu primer largometraje, en, me refiero, eh, estando tú en la dirección solo. Se ha abierto sí, la sí, veda.
3: Es mi ópera es mi, es mi, es mi prima,
1: ya había participado en un par
3: de películas colaborativas con, con dos cortometrajes, uh -huh. pero mi primera peli es Orígenes Secretos, así que sí, sí, esperemos que sea la primera, que me, espero que me dejen hacer más.
1: Vale, o sea que sí, que, que tu idea es hacer más, obviamente, si puedes
3: Sí, claro, a mí me, me, me encantaría O sea, seguir con la historia de origen Secretos Y con y con otras, ¿no? Tengo tengo muchos proyectos Y me gustaría seguir haciendo cosas Y me gustaría mmm, seguir un poco en esta Ya sea en origen Secretos o no Seguir un poco en esta línea de cosas que yo O sea, que a mí me gustaría encontrarme en una sala de cine eh, En el cine español y no, y no me encuentro uh -huh. E intentaré que intentaré seguir por esa línea, ¿no?
1: porque, bueno, es lo... Intentar ver pelis que yo quer, querría ver. O sea, que si fuese por tu parte, eh, podemos entender que habría una secuela de Orígenes Secretos.
3: Pues a mí me encantaría, ¿no? Porque una cosa que es
1: eh, intrínseca
3: a, a las historias de superhéroes es que acaban en continuidad. O sea, yo creo que, que una película de superhéroes pide secuela siempre. O sea, el tema está, bueno, que, que la gente la quiera, ¿no? Que, la, que, que le haya gustado tanto la primera parte como para pedirte la, la segunda. Pero yo creo que, que los superhéroes es, es el típico género que, pues, su, ya, ya cuando fueron creados en los cómics, que son muy, pues eso, otro número y otro número y otro número, creo que, que lo que pide es más, más historias, ¿no? Y aparte, eh, encima estamos en un género de superhéroes en el que las secuelas siempre son superiores. Porque, bueno como las segundas partes, que puedes ahorrar todas esas escenas de caracterización, ¿no? Y lo de contar el origen, pues por eso, yo qué sé, piensas en el spider-man de Raimi y ¿cuál es la, la mejor? Pues Spiderman 2. Piensas no. en, el, en los X-Men de Singer y pues X-Men 2. Y en el de Nolan, pues el Dark Knight. Y las segundas partes siempre son como ahí el canto del cisne, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantaría tener esa oportunidad.
1: No, pero a día de hoy no hay nada ni pensado siquiera o...?
3: Bueno, yo tengo mi libreta, ¿no? Yo desde que traté, yo escribí esta novela en 2014, eh, luego salió en el 16 y luego se ha editado ahora. Eh, pero yo desde que la creé, cada vez que se me ocurre algo, lo voy apuntando en una libretita. Y tengo, de hecho, la última edición de la novela, Horizon Secretos, eh, trae un relato que es una especie como de vistazo al futuro, ¿no? De lo que yo considero que son los siete años que va a estar en activo el personaje que se crea al final de la Secret. Y, y de ahí metí bastantes, bueno, pues, como vistazos a, a lo que yo creo que le debería pasar.
1: Uh
3: -huh. Y sí, sí, me encantaría, vamos, eh,
1: hacer más
3: aventuras. Bueno, ¿Alguna, sí. ¿alguna idea hay? Vale,
1: pero bueno, yo me refería sobre todo a si por parte, ya no tuya, sino por parte de, de productores, de, de otra gente, eh, hay alguna claro. idea ya sobre el tema.
3: Pues yo supongo que es que están esperando a, o sea que han estado esperando a ver cómo funcionaba, claro. claro. Y el resultado ha sido joder, muy, muy positivo, creo yo. Entonces imagino que en, en algún momento alguien me dirá algo en un sentido o en otro. Pero yo no, claro, yo siempre he pensado que esto tiene que venir en, en, en esa dirección. O sea tienen que llamar y decir, oye, esto ha funcionado muy bien, eh, ponte con la segunda. Y yo encantado. Claro. Pero es absurdo, ¿sabes? Que yo me ponga a trabajar en plan de, oye, ¿no querríais una segunda parte? ¿Sabes? Parece que parece que lo vas...
1: Mendigando eh... ahí. Claro, claro, claro.
3: Entonces, en ese sentido, eh, mi plan ahora mismo es dejarme querer.
1: Vale. Yo creo que sí. De hecho, eh, si te fijas en los números de Netflix, donde podemos ver la película, eh, desde que salió que fue el 28, la película está en el número 1 o en el número 2 continuamente de lo más visto en España. O sea, que yo creo que por sí, esa parte sí. el éxito va bien. Sí, y, y me, dijeron,
3: me dijeron ayer que lleva también varios días en el sexto puesto mundial. O sea, que eso también, también me suena bien, pero bueno.
1: Suena bien, suena eh, bien.
3: No, no sé, yo, yo al final soy de letras, no de números. A mí que me, que me digan... Pero vamos, yo, estoy, yo no, no creo que les deje ni acabar la frase. Si me llaman, es como, oye, hemos pensado que queremos una segunda. Y yo aquí está. O
1: sea, o sea que ese es mi nivel de entusiasmo. Vale, ¿Y, ¿y tú esperabas personalmente tanto éxito con tu peli?
3: Pues era una lotería, era una lotería absoluta. Yo te, yo, yo confiaba muchísimo en la película, eso a mí me gustaba mucho. Que voy a que vea decir yo. Y pues, llevo viviendo con estos personajes, pues ya un lustro. Entonces, para mí, para mí era importante que funcionara. ...pero claro, no sé, no sabría decirte... ...porque, por ejemplo... ...sacamos la primera promo... ...y fue y, y, y yo sentí, madre mía... dios mía, nos, van a, ...nos van a masacrar... No, no, ...la gente no no, no, no... ...no ha entendido lo que quiero hacer... ...de hecho lo ha entendido justo al revés... ...y yo me, me, me tiraba de los pelos... Y, ...y entonces, bueno, pues yo salí con mucho miedo... ...o sea, también... ...hay una cosa muy clara... yo ...a mí me hubiera encantado ir a salas de cine... ...yo soy un cinéfilo... ...que va a salas y, y, es, y es mi mundo... Y, pero al final, estoy contentísimo de que la película esté en Netflix, de que haya encontrado este, este camino, y creo que Netflix es el hábitat natural de esta película. Porque, es una película que, bueno, te comentaba antes, que puede dar un poco de miedo, de base, ¿no? Es como, hoy ¿qué, ¿qué habrán hecho? ¿Esto es en serio? ¿Es broma? ¿Qué pasa? Mm. Y, y a lo mejor, pues, el hecho de estar en Netflix y que simplemente sea ponerlo y dar al play, ha hecho que muchísima gente la vea muchísima gente la pruebe digamos vale sí. Me, meta el pie en el agua a ver, a ver qué tal está <ríe> y luego es una película que si empiezas a verla te la acabas o sea tiene un ritmo y creo que, que, que engancha entonces pues pues eso es, yo creo que el éxito de la peli viene de ahí o sea, de que mucha gente que se ha metido en plan de bueno a ver qué es esto ha dicho bueno pues esto está
1: está guay totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo en eso de que si la empiezas la acaba eh completamente pero bien, bien. si pudieras elegir y hubiera una segunda parte, ¿volverías a elegir Netflix o prefieres una sala? Pues,
3: eh, bueno, tengo la ventaja de que no, no no va no va a depender de mí. Yo, me voy a ser perro y voy a decir que para mí lo ideal, ideal serían las dos cosas, para mí lo ideal. O sea, me encantaría que las ventanas, estas de distribución como las llaman ellos, supieran convivir, porque me parece que la experiencia de ver una película en una sala de cine es muy distinta a verla en tu casa y las dos son valiosas, ¿sabes? Y, y a lo mejor a uno le llega más una y a otro le llega más otra, ¿sabes? O sea, yo hubiera sido feliz de ir a mi estreno con mis palomitas, mi Coca-Cola, pero luego también soy feliz de las, más siguiente, las siguientes tres veces verme en mi casa. Es. No lo sé. El, el, yo reconozco que al final, como lo primero que yo soy es escritor, eh, al final lo que más me interesa a mí son las historias. Y es la misma historia. Verla en la tele, en el cine o lo que sea, ¿no? O sea. Es esta cosa que, que también tiene mucho la gente de nuestra generación, que descubrimos la mayoría de nuestras películas favoritas en la tele. ¿Sabes? Y no se sí. nos, nos caen los anillos, ¿no? Yo creo que Blade Runner solo la he visto en, en la tele, claro. En el cine no he podido verla nunca. Uh -huh. y, y, tam, y no lo echan falta. Bueno, sí que sí que lo echan falta, pero me entiendes, ¿no? Que al sí, final, pues la,
1: la, peli, la peli es la que es, la veas donde la veas. Claro, la historia es la que es y te puede gustar más o no, donde sea. Claro. Vale, yo después de ver la película eh, tengo mi propia opinión al respecto mmm, de lo que te voy a preguntar. Pero quiero que me lo respondas tú. ¿Eres más de DC ah, o más de Marvel? Pues yo, yo soy de las dos, de verdad. O sea,
3: sé que muchas veces me cuesta creerlo, parece que no me, estoy, no me estoy mojando. Pero es que de verdad que soy consumidor de las, de las dos. O sea, a lo mejor me, me me aprietas, me aprietas, me aprietas y te digo, claro, es que joder, Marvel tiene a Spider-Man... Tiene, tiene a Capitán América, que es mi superhéroe favorito de, de todos los tiempos. Eh, es mi superhéroe favorito desde, desde que no era mainstream.
5: <risa>
3: y, pero luego te pasa... O sea, me preguntan, mis coins favoritos? Y te digo 5, 4 son de DC. Entonces dices, coño, ¿qué pasa? Eh, entonces, de verdad, he tenido he tenido fases en las que compraba muchísimo más Marvel y fases en las que compraba muchísimo más DC. Siempre, yo siempre te hablo de cómics, ¿eh? Porque, sí. por ejemplo, en cine... En cine me duele, me duele, pero hasta a día de hoy soy más de Marvel. Ahí no te. Ahí no te. No ahí no no, no, ahí no hay duda. Pero me encantaría no ser así. O sea, me encantaría que hubiera más pelis como Wonder Woman, más pelis como Aquaman también me gustó. Y tengo muchísimas esperanzas ahora en el Escuadrón Suicida de James Gunn. Y tengo, tengo esperanzas en muchas pelis que van a hacer ahora. Pero basándome solo en lo que hay hasta ahora. Pues mira, o sea, lo que me hizo sentir Marvel con el Game el año pasado, para mí que eso fue un carrusel de emociones, de reír, llorar y no sé, no, no, no recuerdo haber vivido algo así en una sola de cine en muchísimos años, pues no, DC no me lo ha dado todavía.
1: ¿Y entonces por qué me da la sensación que en muchos momentos tu película es un homenaje a Batman?
3: Claro, claro, bueno, porque es el, <risas> héroe, es, el, es, el, es el héroe mítico, ¿no? Por supuesto, no, no, no te da la sensación y es, es confeso. O sea, al final es como el héroe arquetípico sin poderes, ¿no? Hmm. O sea, me parece, y la, la leyenda, digamos, que se está, que hay detrás del de telón de orígenes secretos, es la leyenda de, de, de Batman. Pero... Pero bueno, al final Origen Secretos es un compendio de todas las historias de, de superhéroes, ¿no? Uh -huh. Pero claro, es que eh, el, el, el héroe que se puede crear, eh, el, el héroe para el, para el que solo necesitas dinero, pues es un, es un Batman, ¿no? Porque incluso para Iron Man necesitas dinero y conocimiento, claro.
1: Claro. Y entonces, eh, por cerrar el tema de los superhéroes, para ti entonces el superhéroe definitivo es Capital América.
3: A mí Capital América me ha gustado siempre porque me parece que tiene un diseño, tiene un traje que es maravilloso y tiene cosas como, pues eso, que tenga un escudo en vez de una espada, me parece toda una declaración de intenciones, uh -huh. que sea el único superhéroe que lleva las orejas por fuera de la máscara porque le gusta escuchar, me parece también muy muy guapo, y luego pues la manera de ser que tenía Steve Rogers en los cómics, no o sea, pues eso, que era un tío que que se, se, se niega a ir a Vietnam eh, cuando ocurre lo de Watergate se quita la bandera y dice que se va a llamar nómada. O sea Un tío de, con unos principios y una manera de ser, no sé, que a mí me a mí me llegaba mucho a, a, la, a la patata. Y ya te digo que si yo era fan de Capitán América, pues eso. En los 90 cuando era difícil, ¿no? Cuando, cuando aún no había pelis, ni había muñecos, ni había
1: nada.
3: Así que hay vieja escuela.
1: Bueno, nosotros, gran parte de los que hacemos rock and film, somos de Extremadura. No sé si sabes que existe un cómic de Capitán Extremadura.
3: Pues no, desconocía,
1: desconocía. Pues ahí te lo dejo, Pero, por si le quieres me, echar un ojo a maravilloso. Qué maravilloso. Vale. Otra pregunta que te quería hacer sobre uno de los actores de la película. ¿Es Antonio Resines tan enorme como parece? Pues no. <risa> O sea, o sea, enorme tablas, y literalmente enorme, ¿no?
3: Sí, literalmente enorme. <risa> no, 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 qué va, tío, no, no, me sorprendió que no... A ver, yo también soy grande, en entonces, claro, es difícil que me impresione por ese lado.
1: Ah, vale, pero, no, pero me, no, me parece... no, me refiero, no me refiero a estatura, me refiero a como persona, o sea... Ah, pero no, no, es mucho más enorme de lo que te puedes imaginar. Claro, me has dicho no, sí, digo, <risa> qué raro. <risa>
3: claro, claro, claro. claro. No, no, perdona, me pues te decía que sí, literalmente Ah, vale, vale que, No, no, Antonio ha sido increíble, increíble Y sobre todo, se ha implicado en el proyecto De una manera eh, Súper loca, ¿sabes? Desde el primer momento, yo no, yo no sospechaba Que fuera un proyecto que a él le fuera a interesar tanto Y desde el primer momento que leí el guión Estuvo muy a tope de, con, con la película Él no es comiquero de superhéroes, digamos Pero conoce las cenas de cómics Y todo esto, porque él es muy, muy, muy fanático De Tintín, ahí donde lo ves Uh -huh. y, y bueno, yo estoy encantado de trabajar con él y, y cada vez que hablas con él Tiene miles de anécdotas sobre el cine español Que es maravilloso oírle hablar es, es una persona sabia y muy divertida Y nada, yo encantado, encantado Y, y además, eh, viéndole trabajar Pues estoy muy contento de que yo creo que tenemos El mejor resines que hemos visto en muchos años O sea, a mí me, me duele muchas veces Cuando he visto... O sea, ves la filmografía última que tiene él, porque él siempre él siempre está genial, pero sí. él está últimamente como más eh, interesado en hacer como papeles más más de comedia, más pequeñitos, más... Y... y lo único que hace falta para que Antonio haga un papelón es que se lo, se lo ofrezca. Uh -huh. Porque cuando él lo coge, bueno, nos lo ha demostrado muchísimas veces, no te voy a hablar de Origen Secreto, porque parece que está como mal, pero la caja 507, esa en celda eh... En cuanto, él cuando tiene que ir al drama es pues uno de los mejores actores de, de este país. Lo que pasa es que por alguna razón nos gusta más verle haciendo el chorro, ¿no? De cachondeo. Pero, claro, <risa> claro sí, porque también lo hace muy bien. Sí. Pero, bueno, a mí me interesa mucho verle aquí en otro registro. Y encima, claro, estás tan acostumbrado a ver a este es dicharachero, que es como que tiene mucha verborrea, que de pronto le ves en origen Secretos, que es, que es una persona como callada que parece que tiene bueno pues tiene lo que le pasó a su mujer lo que le pasó a su hijo y de pronto pues como que te llega más no porque estás acostumbrado a verle de otra manera y tú mismo vas sufriendo por, por él yo creo que, que te ayuda a tener, a tener cariño al personaje mm.
1: no sé me ha gustado mucho personalmente como el aura que le has dado de, de respeto total a, a Resines en la película me ha parecido muy buen personaje y muy buen hecho vale gracias sí, eh... me Quería saber si estabas trabajando algo en algo ahora mismo, aparte de disfrutar los éxitos de Orígenes Secretos.
3: Pues estoy trabajando en cosillas. Para que es que Lo que tiene el cine es que se parece mucho a, a estar en una isla desierta mandando botellas de cristal con mensajes. ¿no? O sea, no sabes cuál va a llegar a puerto. Porque claro, o sea, si fuera escribiendo una novela, por ejemplo, pues mira, estoy escribiendo tal novela. Y yo sé que pues de una manera u otra, otra pues se va a publicar. O sea, es un trabajo que no no se va no, no va a desaparecer no no puede no no puede no salir es pues muy raro hmm. pero con el cine pasa esto que bueno preparas, preparas un proyecto estás ahí con el guión y claro saldrá
1: Jesús perdona no, no sé qué ha pasado yo has un click y se ha desaparecido sí aquí igual se ha cortado yo no sé bueno no pasa vale, nada cosa sigo, del no,
3: tal, sigo tal cual
1: Sí, vamos a lo que te parezca. Vale, pregunta. vale, pues sí. nada, pero
3: que te decía, pues que, que no, no, sabes, no sabes qué proyecto va, va a salir. Te puedo decir que estoy con una, por ejemplo, con una comedia ya más, una más comedia pura que tiene componentes de cine fantástico. Digamos que si esto ha sido un poco un, una, una, una película, pues eso, que homenajea a, a Thrillers como Seven, tal, esta siguiente sería como, como mi incursión en el universo de Tim Burton. Por, por decirlo de alguna manera hmm. y luego tengo otro filler psicológico que también me, me interesa bastante y aquí bueno hay, hay, hay cosillas pero no te puedo decir que va a ser que va a ser lo siguiente porque bueno tienen que dar luz verde a alguna alguna de las cosas aquí no, no depende de mí
1: vale. y luego
3: lo que lo que hablábamos antes que imagínate que, que nos dicen que nos pongamos
1: con, con origen secreto sí todos pues yo encantado. claro entonces se para todo Entiendo. ¿Eh, perdona? Que entonces se pararía todo, digo, seguramente.
3: Claro, no, 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 pues no sé, no sé cómo irían los tiempos, depende de de, de que, mmm,
1: que surgiera antes. Vale, vale. No, no sabría decirte. Vale, pues eh, las preguntas que yo tenía preparadas ya las tengo terminadas, pero bueno, Rock and Films, lo hacemos varias personas. Y dos compañeros me han querido, me han enviado varias preguntas para hacerte. El primero es del vale. compañero Isaac, que también es muy comiquero y muy de superhéroes, y bueno, él me comenta justo eso, que sabes que eres un comiquero de pro, y me envía esta pregunta. Supongamos que Galactus quiere destruir todos los cómics del universo y que tú eres la única persona del mundo que puede salvar tres cómics. Él añade que, por supuesto, esos tres cómics tienen que ser de Marvel, y la pregunta es esa, ¿qué tres cómics de Marvel salvarías de las fauces de Galactus? Vale, que tres cómics de Marvel Pues mira, salvaría
6: Hulk Futuro
3: imperfecto De Peter David y George Pérez Que se le, le salvaría a Fijo Salvaría La última cacería de Kraven De, de Spiderman Y No sé, quizás mmm, Días del futuro pasado De, de Claremont y, y Viernes por ejemplo, de los X-Men uh.
1: es
4: un
3: poco una decisión. Sería, entiendo que Galactus está a punto de devorarlo y tengo que decidirlo muy rápido. Sí. Así que esa, esa sería. Pero seguramente, si tuviera tiempo para irme a mi casa y meditarlo, elegiría otros. ¿eh? Pero bueno, eh, pondríamos quizás Marvels de Kurgus, y Charlie Ross, que es uno de mis coins favoritos. bueno, me
1: han salido esos tres y me mantengo. Sí, bueno, si, si han salido por algo será. O sea que ahí tienen que estar. Es vale, y tiene otra pregunta que como lo, como coleccionista co, perdón, como coleccionista de figurillas qué tres figurillas a las que son las que a las que más cariño tienes las más especiales
3: pues mira la primera eh, no es una figura exactamente es una estatua sé que puede quizás ser trampa pero tengo una estatua de Alex Ross de Supreme eh, con radar, que es el perro eh, Supreme es ese personaje este que creo bueno eh, Robbie ¿Sí? Eh, como parodia de o, homenaje a Superman. Uh -huh. Y este, Alan Moore hizo unos cómics buenísimos y luego Alex Ross hizo esta estatua, que es una estatua preciosa, preciosa de, de Supreme con, con su perro. Y luego hay, un, hay una figura de Spider-Man eh, que salió en los 90, que se basa en los diseños de Spider-Man de Mike Weringo, que Mike Weringo es un dibujante de cómics que por desgracia falleció demasiado joven. Y no es por eso, es porque la figura es preciosa, es preciosa y me, me, me encanta. Así que esa otra. Vale. Y, joder, y, la, y la tercera, pues, mmm, mira, tengo tengo aquí un, precisamente un, un Hulk en su transformación de maestro, que es un Hulk que, que como se supone que es del futuro, que ha matado a todos los superhéroes, pues lleva el escudo de Capitán América, la capa del Doctor Extraño, el martillo de Thor, aunque eso no tiene sentido. Eh, lleva el, el, el esqueleto de Lobezno como muñequera y ese muñeco también mola, mola, mola un montón.
1: Vale. Tres. vale, genial. Pues las preguntas de Isaac respondidas y luego el compañero Santana eh, también me pregunta que si de alguna forma y en qué porcentaje Orígenes Secretos... Es un homenaje a la película Seven.
3: Seven, pues en un porcentaje en un porcentaje alto en su primer tramo. Hay un hay una cosa que y es que la gente está muy acostumbrada a ver cine. Y tenemos los referentes muy claros. Más es esta generación que, que consume cine por, por doquier. Entonces, yo como quería que, que Origen Secretos fuera un caballo de Troya, que la gente entrara como a través del thriller y del género negro y luego como premio se encontrar al mundo de superhéroes, a mí no me importa que durante cuarto de hora la gente piense, joder, esto es serio. Porque al cuarto de hora, eh, o 20 minutos, de pronto se van a dar cuenta de que no, que va por una acción totalmente contraria. En primer lugar, secreto, el origen secreto, de policía se jubila, <ríe> y le ponen un compañero eh, y entonces ya deja ese ser y a lo mejor pasa a ser, no sé decirte, eh, arma letal o el último boy scout. Uh -huh. entonces el, el, el usar el referente muy claro de Seven, para lo que me sirve es para dejar claro el tono de la peli y, y bueno la intención de seriedad de, de la película ¿no? y para coger de esas mmm, ideas preconcebidas de los espectadores y decir, ah, ¿querías que a Seven? pues casca,
1: es <risa> todo pensado, todo pensado vale, pues estamos llegando al final de la entrevista, pero te voy a hacer las últimas tres preguntas que hacemos a todos los invitados que, bueno, como somos Rock and Films, hablamos de cine y de música, pues van en, en esa línea. La primera, me gustaría saber que, cuál es la última película que has visto.
3: ¿Última película que he visto? Pues los dos mutantes. ¿Y qué tal? Pues bien, eh, los personajes me gustaron mucho. Me parece que, que falta un villano. Eh, porque las historias de ellos y su pasado y todo. Y aparte, las caracterizaciones de personaje y el casting me hacen mmm, cojonudos. O sea, ellos son... Son, son los personajes de los cómics muy bien tratados Pero claro, luego el villano este Filia Reyes, que en los cómics no es ni mala. Y no tiene carisma ninguno, la, la villana. Salgo sea, que con un villano a su altura, la película hubiera funcionado
1: mucho mucho mejor. Genial. Y de series, no sé si eres de series y si estás siguiendo alguna ahora mismo. Pues sí, soy de series, pero ¿cuál es la última que, cuál es la última que he visto? Ahora mismo no estás con ninguna.
3: Ahora mismo creo que no estoy con, con ninguna. Pero bueno, nunca es mala ocasión para recomendar la serie de Watchmen, que me, 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 que me flipó y me parece que es súper es actual. Mm. O sea, tratando los temas que, que trata sobre el racismo, no, no es la última que he visto, pero no, nunca
4: hay
1: mala ocasión para recomendarla. Genial. Y la última, eh, ¿qué música escuchas así con muchas ganas últimamente?
3: Pues... Yo escucho siempre hip-hop, y, y ahora mismo... Ah, pues, bueno, claro, Casey se me
1: ha olvidado preguntarte.
3: Claro, claro, yo soy yo soy rapero, y, y de hecho una de las cosas que, que ya meter en origen por narices era esto, ¿no? Este rollo de toda la música, digamos, que suena de verdad en el mundo de Jorge Díaz pues es, es, es rap, no es una violadores del verso, con Casey O a la cabeza, uh -huh. y, y es la música que tengo yo en el coche, ¿no? Además, yo en el coche no, no tengo... Soy, aún soy analógico y tengo ahí en el asiento del copiloto una bolsa como con 50 CDs y todos son son, son rap. O sea, que tengo ahí, tengo ahí de todo. O sea, hablando en plata, tengo SGDK, eh, bueno, y cosas más modernas. Tengo ya sí, tengo, bueno, no sé. Pero vamos, rap y rap um, hardcore, si puede ser.
1: Se me ha olvidado preguntarte por eso, porque Casey O hizo una canción... ...específica para la película, ¿no?
3: Sí, 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 es el autor de la, de la canción original de la peli... ...y es una cosa que él no había hecho nunca... O sea, ...de hecho me dijeron que, que no iba a hacerla... ...porque nunca, que él nunca se había prestado a hacer esa clase de cosas... ...pero bueno, que si se la quería pedir, que se la pidiera. ...y, y bueno, yo me esforcé bastante en una carta que le escribí... ...en contarle que yo era rapero, que... ...mira, yo he estado, he estado en este concierto, que pasó eso... Eh, ...cuando sacaste no sé qué... Yo creo que, que me lo gané eh, demostrándole que que digamos que no era una cosa que no me subí al carro de Casey o en 2020, ¿sabes? Yeah. Como que, que eso que yo siendo desde los 90 y creo que eso le, le llevó a la patata.
1: Qué guay, qué guay. Pues David, ha sido un placer, muchísimas gracias. No sé si te has quedado con ganas de decirnos algo.
3: No, claro, bueno, no, no, un placer. Eh, cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Pues
1: muchísimas gracias. Eh, un abrazo enorme y que sigas cosechando éxito y estamos en contacto y al tanto de lo que haces. Perfecto. Un abrazo, chicos.
7: A
5: ver, Ibarra, el día.
6: El mundo es una obra teatral Una ficción, un sueño real Un escenario donde actúan el bien y el mal Pregunto entonces, ¿cómo ser trascendental? ¿Vale? ¿Será que hay un aplauso al final, que tú eras el actor principal? ¿Será que cuando cae el telón, mientras lees los créditos, hay un gran tipo a igual? ¿Será? ¿Será que tus acciones puntúan? ¿Será que las emociones fluctúan? ¿Será que nadie nos enseñó a amar? Toda una vida para aprender a amar. Supongo, relaja el entrecejo, practica la sonrisa, ve despacio cuando te... Y pilla este mensaje que te traje Básicas instrucciones para este largo viaje Sé tú mismo sin molestar a los demás Y recuerda caminar con humildad Las personas con las que te cruzas al subir Son las mismas con las que te cruzas al bajar Aprende de los templos en ruinas Lo que un día brilló y son cenizas Sobre esa cada paso que des Toda causa tiene consecuencias después Quien no ha visto su futuro mirando el pasado no está sujeto a lo que ha predicado Ya lo dijo Santo alguna vez, ¿no? No hubo amor en la infancia del ¿no? El recuerdo no te debe hacer sufrir Disfruta cada nuevo paso, elige a dónde ir Tú tienes adamantio en tu interior Ponte el traje y sal a hacer del mundo un lugar mejor Check it out El mundo
7: po ban Mira, la vida no cabe en estas pequeñas viñetas, ser ¿sí? Por gente mala y gente buena reflejo, funciona así. Pero cuando el blanco y el negro se vuelven gris nadie va a llorar por un héroe atadito omisil. misil. Ser un buen vecino no merece un premio, lo normal. Yo no busqué ser el primer nerd del gremio, salió natural porque aprendimos más con los cómics que con los libros de chicos. Nos hicieron libres de mil formas de mil formas ricos. La existencia a una venga, una sala de peligro Ojalá yo no estuviera y pudiera compartirlo Si lo tienes en tu bolsillo, tu poder es invertirlo en las causas que más Crea falsos vale, no la veo yo, Todo lo que pasa es un delirio Pero hay algo bueno, no sé Siempre hay algo bueno, no sé es La mano que nos dibuja. Difícil asunto. Nacer para
5: salvar el mundo. El
7: traje no hace al héroe, es su origen. Nunca puedes negarte si el pasado te lo exige. Si una fuerza superior te elige, ¿qué vas a hacer con tu don? Me Estoy escuchando una sirena, voy a tener que vestirme. Es imposible, un leche Y busco un mentor y después un mentor. Each one, each one. Un Marvel sin Up. Y sale a hacer del mundo un lugar mejor. Imagínate El mundo no es como tú creías.
5: Gracias
1: Bueno, como supondréis, el tema que hemos escuchado es el de Casey o, el que aparece en la película Orígenes Secretos. Bueno, de Casey o, junto con Elfo Mega, que son los dos que han escrito la letra, Clau Andía y Carlos Porcel, que suenan en los coros, y bueno, también R de Rumba, que produce el tema junto con el propio Casey o. En fin, otra de las cosas por, los, por las que amara esta película. Os he dicho ya que la veáis... Y nada, vámonos ahora con León García, cantante del Niño Erizo, que nos va a hablar sobre su último disco, y mi respuesta es... León García, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás Jesús? Muy bien.
1: León, lo primero de todo, antes que nada, he de decirte que he descubierto por fin el tema a través del cual descubrí a el niño erizo y que además uh -huh. es uno de los temas que suenan de fondo en nuestro último podcast. Eh, uh -huh. no sé si te acuerdas que cuando hablamos para hacer la entrevista, que te dice que te había dicho que, bueno, que había descubierto por un tema que había sonado en otro programa. Uh -huh. Y tú me preguntaste cuál y no supe responderte. Sí, Es verdad, es verdad. Que quedé tremendamente mal y bueno, fue ahí un, un fallo de memoria.
8: Bueno, no, hombre, cosas de, cosas del directo. Cosas
1: del directo. El tema que ya, ya, ya lo he mirado tranquilo es hoy, que además es un tema que tenéis tres versiones, por lo que he visto, tanto uh -huh, dos correcto. en el nuevo disco como uno en el, en el nuevo disco que se llama. Y mi respuesta es y una uh -huh. tercera incluida en el disco anterior, que es el problema se resuelve con abrazos. Uh -huh, correcto, Y bueno, dicho todo esto, eh, la, la pregunta que quiero hacerte en primer lugar es que si podrás perdonarme alguna vez esta pésima memoria.
8: No, ya sabes que <risa> ya te lo dije en su momento y te lo vuelvo a repetir, eh, algo que no perdonaré nunca, nunca, jamás en la vida. <risa> lo acepto y lo veo no, lógico, hombre.
9: fatal,
8: fatal. Totalmente, totalmente normal, eh. algo algo lógico. De hecho, de hecho luego lo pensé y dije, bueno, ¿para qué le hace esta pregunta? O sea, directamente, oye, tal, era una conversación, pero vamos, que es normal que se, te, que se te pasase. Pero de hecho, bueno, todo un un honor y un orgullo que, que nos descubrieses por ese tema. O sea, ya simplemente por eso, por ese detalle, ya estás perdonado. Totalmente. Vale, pues me,
1: me, me relaja, me tranquiliza. <risa> <risa> bueno, junto con hoy me he dado cuenta que en estos dos discos que tenéis también hay otro tema uh -huh. repetido, que es Copa Eterna. y Me gustaría uh -huh. saber a qué se debe que estos dos temas eh, presentes en los dos discos que tenéis vuelvan a aparecer uh -huh. en, en este nuevo.
8: Bueno, pues a ver... Eh... Si quieres empezamos por, por hoy. Hoy es una, una canción que, que, bueno, muy sencilla, muy muy básica, pero pero no deja de ser una especie de, de himno, llamémoslo así, del grupo. A la gente esa canción le, le suele gustar mucho, a todos, ¿verdad?, que, que nos gusta esa canción. Y bueno, pues decidimos, decidimos había estado en el primer trabajo, en el problema se resuelve con abrazos, y, y decidimos pues reeditarla, volver a, a sacarla porque bueno, pensábamos que le podíamos dar un poco remodelarla, ¿no? darle un, otro aire, es prácticamente la misma, pero bueno, le, le ponemos un poco, está remasterizada, eh, le ponemos un punteo al final, y luego también pues verdad que aparece otra versión porque nos encanta nuestro amigo y músico Julio Demonio, de aquí de, de Jaén, pues toca la guitarra acústica de lujo y ya en varias ocasiones pues le habíamos invitado a que se subiese con nosotros al escenario. Se subía, tocaba la acústica y bueno pues decidimos volver a grabarla con él, con la armónica. Y entonces, por eso, por lo que hay hay tres versiones de, de hoy: la primera y original, la segunda que editamos en el disco nuevo y la versión también con, no, con me... Julio y Demonio. Y además, que eso que nos daba, no sé, este disco, esa canción se había quedado, la de hoy, se había quedado ahí un poco como olvidada, ¿no? Y decidimos pues darle darle otra otra oportunidad. Y la de Copa Eterna, pues bueno, si te fijas, eh, nosotros siempre jugamos con el, con el nombre de, de los discos. El primero se llama El problema se resuelve con abrazos, que es una parte de la letra de, de Copa Eterna. Y Copa Eterna pues, no la decidimos no grabarla en el primer disco, pero sí es verdad que aparecía, aparecía en el primer disco como un bonus track. Nadie se lo esperaba, una, una versión acústica prácticamente de, de, de local de ensayo, o sea, con la guitarra acústica, tal, tocada un poco por, bueno, por por divertirse. Entonces la pusimos como bonus track, sabíamos que a la gente le gustaba, de hecho, conforme íbamos, siempre la llevamos en el directo y a la gente pues le gusta mucho esa canción, y decidimos que en este segundo trabajo, pues ya con, con instrumentos y ya pues bien hecha, la, la pusimos en este en este segundo trabajo
1: vale vale, genial y mmm, también me gustaría saber que... quién es el niño erizo
8: uh -huh. pues es una pregunta que no hace mucho uh -huh. eh, porque siempre da da la sensación como que alguien no uh -huh. eh, es el niño erizo dentro de, del grupo y, y no el, el niño erizo es como una especie de, de anécdota entre comillas eh, es muy larga de contar, pero bueno, siempre nos, nos gusta, o bueno, cuando no hacen las entrevistas, pues nos gusta contarla, y es que no sé si, bueno, es conocido, ¿no?, a nivel a nivel nacional, pero en determinados círculos sí, en determinados círculos no, que es Pachi García, eh, Alice, sí. eh, eh, cantante, compositor de aquí, de, de Jaén, de Maesa, y, y bueno, pues yo siempre lo he seguido, me ha gustado mucho su música, y casualidades de la vida me lo encontré un día en en la playa, hace muchísimos años, eh, además justo en una misma playa, a una misma hora, o sea, fue toda una coincidencia, y yo pues me di a conocer, nos intercambiamos los móviles, estuvimos hablando un rato, él iba a tocar eh, en unos meses allí en Málaga, y le dije, bueno, pues que me gustaría ir a verlo, total, que ese día dio la casualidad que, que su pareja eh, se pinchó el pie con un, un erizo de mar. Y, bueno, pues yo le, bueno, pues vi ese momento, pues estuvo hablando, fíjate que se ha pinchado, fue al típico chiringuito a que le curasen, y eso se quedó se quedó en anécdota, ¿no? Se quedó ahí. Y cuando eh, le escribí yo al WhatsApp, a su teléfono que me había dado, pues para decirle que, que un poco que habíamos quedado en hablar para vernos en el concierto que él daba, pues al presentarme le dije, pues mira, soy el chico, tal, no sé qué, del día que tu chica se pinchó con un erizo el pie y empezamos a intercambiar WhatsApp y él me dijo, ah, vale, tú eres el chico de la playa del Erizo todo eso se siguió resumiendo hasta que él dijo vale, eres el niño Erizo oh. y entonces pues me hizo mucha gracia eso y le dije le dije que, que me parecía un nombre muy, muy simpático para un grupo pero esto estamos hablando de hace muchísimos años se quedó ahí y a la hora de, de formar el grupo en una tormenta de ideas que se hizo de a ver qué nombre se le ponía pues yo eso se me había quedado ahí un poco en mente y dije, oye, ¿y por qué no le ponemos el niño erizo? Y de ahí, de ahí viene.
5: Qué el curioso,
1: nombre. o sea, que os lo puso él y además, si os lo puso él, nunca se olvidará de vosotros.
8: No, no, no. De hecho, de hecho él, pues cuando, cuando nos vemos, bueno, yo tengo cierta relación con él, a veces nos mandamos algún WhatsApp, o bueno, a mí me gusta mucho la música que hace, pues cuando tal, pues te saluda como como el Niño Erizo o, bueno, al resto de, de componentes, por ejemplo, a guitarra, a Raúl, pues lo conoce también y, bueno, pues nos conoce como los erizos, ¿no? O sea, que él no él sabía de hecho yo se lo dije, o sea, le dije que sepas que el nombre viene por ti, o sea, que el nombre del grupo del Niño Erizo viene por ti y, pues, me hizo, hizo bastante gracia e ilusión, además.
1: Mola, mola, porque luego, detrás del nombre de muchos grupos, cuando les preguntan la historia, hay... Eh, aunque suene mal, verdaderas mierdas de historia. Esta, <risa> sí. esta está bastante bien, la verdad. Esta está guay. Sí,
8: esta es curiosa, ¿eh? sobre todo muy anecdótico, porque, a ver, siempre puede intentar quedar de, de, de guay, ¿no?, de culto, decir, no, pues el cuento del niño erizo,
5: sí, o es porque tal,
8: porque... Yo, de hecho, alguna vez que otra, pero no en entrevistas, ¿eh? porque en la entrevista siempre, siempre, siempre eh, eh, contamos la, la verdad, ¿no? Pero a lo mejor con alguna persona que quieres reírte un rato, tal, con ella, ¿eh? no no de esa persona, ya. pues a lo mejor le dicen, no, porque el erizo, pues que eh, las púas, no sé qué, por la dureza o la resistencia, pero luego dices pues, que no, que no, o sea, viene de esto, o sea, simplemente por una, por una anécdota de que una chica se pinchó el pie con, con un erizo
1: en la playa. Ya, ya, ya. Sí, sí, te tiras un poco el rollo, pero bueno, luego ya le dices que no, hombre, que es por esto. Sí, sí. Vale, como he mencionado antes, vuestro nuevo disco se titula Y mi respuesta es, ¿cómo uh -huh. ha sido lanzar un disco en el año de la pandemia?
8: Bueno, pues a ver, realmente nosotros no sabíamos que, que esto iba a pasar. Claro. Entonces, claro, nosotros nuestro calendario y todo, pues estaba preparado para, pues, para lanzarlo tal y como llevábamos la, la fecha, pero bueno, pues ha sido y está siendo bastante bastante complicado. De hecho, las la últimas estrofas y última, el último instrumento prácticamente se grabaron igual una o dos semanas antes de, del confinamiento. O sea, cuando ya incluso estábamos viendo venir que, que venía estábamos grabando ya y, y sabíamos que podíamos quedarnos encerrados que efectivamente así, así fue y bueno, está siendo complicado pero nosotros pues hemos seguido para adelante con las limitaciones que, que está dando porque nosotros, bueno eh, habíamos perdido hemos perdido hemos perdido muchos muchos conciertos que teníamos este verano y de hecho todavía está en el aire la presentación de del CD en físico pudimos hacer una presentación perdón, pudimos hacer una presentación en, en directo, sin público para, para presentar el disco en, en formato digital pero, pero todavía está en el aire o sea, de hecho tenemos una fecha medio a palabra en septiembre pero pensamos que no va a salir porque tal y como está está todo pues nos tendremos que esperar y nada pues bueno, hay que tomarlo de manera positiva y, y pensar pues que que bueno, que, que la gente pues si no puede disfrutarlo de en concierto o no podemos hacer un concierto para presentarlo, pues bueno, pues ya llegarán mejores momentos, porque otra cosa no, no se puede hacer. Ahora sí es verdad que, que el disco físico o el CD físico lo tenemos ya, está ya, ya en nuestras manos, de hecho eh, pensamos que a lo largo de esta semana ya, ya lo tenemos y ya pues veremos la manera de, de que la gente que quiera tenerlo físicamente, cómo se lo podemos hacer llegar y si no, pues lo que te he comentado, ¿no? esperaremos un poco, que seguro que va a llegar mejores momentos y ahí pues pues disfrutaremos todos de, de ese nuevo trabajo.
1: Esperemos si no llega un mejor momento, mal negocio, mal eh, asunto, mal asunto, mal asunto. Pero entonces no habéis podido estrenarlo todavía, eh, presentarlo en directo.
8: No, lo presentamos ya te digo el, el fin de semana que, que lo hacíamos, que hicimos la presentación en, en digital, ¿no? uh -huh.
5: En
8: plataforma, eh, hicimos un concierto sin público, eh, en un, bueno, con, con un escenario y tal. La verdad es que estuvo muy bien una sensación un poco rara, porque es muy raro eso de tocar sin público,
5: claro.
8: y ya te digo, lo estuvimos hablando pero, pero pensamos que, que no va a salir, que no va a salir lo que es la presentación física, porque bueno, cada vez exigen más cosas para, para poder hacer directos, y, y bueno pues la persona que, con la que contactamos, que que es una excelentísima persona que, que siempre se tira para adelante con nosotros, pues un poco como ponerlo en compromiso, ¿no? A organizar algo que, que o bien no te sale o bien luego te va a repercutir porque va a pasar algo o va a haber algún contagio o va a haber tal, por muchas medidas de seguridad que se pongan y, y bueno, pues quizás no, nos tendremos que, que esperar a, a hacer la presentación cuando se pueda.
1: ¿Y no habéis hecho como han hecho muchas bandas, algún directo por redes sociales y demás?
8: Sí, a ver, durante el confinamiento hicimos varios, con colaboraciones, con vídeos que grabamos, y ya te digo, hicimos un directo, precisamente en redes sociales. O sea, lo, lo, lo hicimos en, en directo, pero sin público, pero grabado. O sea, está, ah, vale, vale. está grabado... O sea, este en este concierto nuestro...
1: de presentación sin público fue retransmitido en directo por redes sociales.
8: Sí, 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 sí. Vale. es que claro, no, no, me, no me he explicado bien. Sí, sí, lo hicimos lo hicimos en directo y retransmitido por redes sociales y se pudo ver. De hecho, sigue nuestro canal de, de YouTube sigue sí, colgado ese directo por si acaso alguien quiere quiere verlo, pero sí, sí, por lo, por lo, menos, por lo menos pudimos presentar todos los temas en, en directo. Vale,
1: vale. Y la gente, eh, aunque solo os haya presentado de manera digital, vuestros seguidores y tal, ¿qué tal están acogiendo este nuevo disco?
8: Pues si te digo la verdad, muy bien. Si te digo la verdad, bastante bien. Porque, a ver, todos los comentarios que hay es que hemos dado un, un salto muy importante, tanto de, de calidad musical, de calidad en la composición de las canciones, las letras, el eh, tipo de sonido. Entonces, pues, bueno, quizás la palabra que más hemos escuchado es que a la gente se ha sorprendido. Se ha sorprendido porque, a ver, eh, el primer trabajo... Pues fue un trabajo mucho más modesto, llevaba muy poco tiempo la banda, independientemente de que todos viniésemos de distintos grupos, ¿no? Llevaba muy poco tiempo funcionando y, y se grabó muy pronto, o sea, pues no nos conocíamos, realmente no teníamos un sonido quizás propio como el que tenemos ahora y, bueno, nos aventuramos, lo grabamos, estuvo bien, pero realmente con el paso del tiempo, con los directos y se fueron sacando cada vez nuevas canciones, y realmente la gente que venía a vernos a los, a los directos ya lo comentaba, que no tenía nada que ver el, el primer trabajo, el problema se resuelve con abrazos, no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo ya en directo. Uh -huh. Y fue por lo que dijimos, oye, hay que grabar un, un segundo trabajo. Y la gente que no nos había visto en directo, pues ya te digo, los comentarios son eso, de, que, que les sorprende la, la evolución de, del grupo y que, y bueno, una evolución en positivo.
1: Suena estupendo, la verdad. Yo desde aquí os mando mi enhorabuena porque suena genial. O sea, el disco, para mí es un discazo, la verdad. Y Muchísimas gracias. Podremos. Has dicho que quizá en septiembre tengáis algún mm -hmm. bolo. Mm -hmm.
8: A ver, ya te digo que la fecha, pero eh, ni nos atrevemos a decirla. Nos atrevemos a decirla. O sea, se, se apalabró en su día antes de verano, pero tal y como están la, las cosas, pensamos que no va a salir. O sea, todavía. Todavía queda pendiente, o sea, estamos todavía con hay tiempo de sobra para, para poder decir que sí, que tiramos para adelante, pero, pero ahora mismo estamos un poco a, a ver verlas venir, a ver por dónde, por dónde viene todo esto, pero de momento no, a ver, de todas formas en cuanto lo en cuanto lo sepamos y tengamos el permiso y, y esta persona que, que va a llevar para adelante el, el proyecto nos diga que sí, vamos, a vos muy platillo, se va a enterar todo el mundo de que de que lo presentamos en directo.
1: Claro, claro y bueno no sé si antes eh, o sea una vez que ya que nos confinaron si teníais uh -huh. preparado algún concierto para después y si eh, se ha mantenido o han cancelado algún bolo de un día para otro es decir que tengáis que tocar y os han dicho mira que al final nada
8: no de un día para otro no, no, no. porque nosotros teníamos ya te digo lo, el primer concierto que teníamos era en mayo era en mayo aproximadamente y, y claro, el confinamiento fue en marzo Y, y ya ahí empezaron a, a... Independientemente de que luego eh, Se acabase el confinamiento Creo que fue en junio, ¿no? Pues ya el de mayo cayó En junio teníamos otro Pero eso ya se sabía Ya se estuvo hablando Ya te digo, tres, cuatro conciertos Que teníamos durante durante el verano Se fueron, se fueron suspendiendo Algún festival que, que ya se había apalabrado Que íbamos a tocar Pero bueno, ya está, no... No pasa nada, pero bueno, no fue de un día para otro. Gracias a Dios, como le ha pasado a Grupo bueno, hace relativamente poco, claro, eh, tocaban aquí en Jaén, no recuerdo qué grupo era, y, y lo suspendieron al mediodía, o sea, y el concierto era, era por la noche, o sea, por lo menos eso, eso no nos ha pasado, porque ya la música de por sí está difícil. Tener que desplazarte a otra ciudad, por ejemplo, y, y, que, y que te hayas desplazado y que te lleguen al mediodía y te digan, oye, que no se puede dar porque no podemos abrir la sala, menos mal. Nosotros dentro de CABEN lo sabíamos con tiempo que iban a hacer los conciertos, e igual lo hemos sabido con tiempo que, que se han suspendido. Es una pena porque, hombre, a todo el que hace música lo que me gusta es, es tocar en directo y el calor del público y disfrutar el post-concierto, que también es una de las cosas más, importante. más importantes. <risa> pero, Pero bueno. Pues ya está, nos, nos enteramos con tiempo y, y, y tenemos pues muchísimas ganas de, de recuperarlo. O sea, en cuanto podamos, eh, esperemos no parar, no parar en el concierto.
1: A mí me da la sensación que cuando ya den, cuando todo se normalice un poco, va a ser apoteósico uh -huh. en todo el tema música y actos culturales. O sea, van a salir sí. todos de golpe y va a ser una locura. Eso espero, además.
8: Sí, además que va a ser con ganas, ¿sabes? Claro, claro.
1: claro. De, de
8: no puedo más, o sea cuando, cuando ya, a ver si, si, ya esto de las vacunas que están comentando y tal, que parece que tiene, tiene ya buena pinta todo, sí. en cuanto se solucione va a ser eso, o sea, porque todos tenemos muchísimas ganas y, y claro, pues hay mucho tiempo que recuperar, muchos conciertos que se han cancelado, y se va a juntar todo, pero oye, una alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto, no solo desde el punto de vista de, como músicos, sino también desde el punto de vista como espectadores. O sea, cuando de repente podamos ver, eh, cinco conciertos, seis o siete a la semana, o sea, que tengamos opciones de ir a, a mil conciertos en un año, pues bueno, pues genial pues mejor tener que elegir que no decir a dónde
1: voy Sin duda Bueno, vamos a cambiar un poco de tema vamos a dejar todo el tema de la pandemia y demás que bueno, ahora mm. es irremediable preguntar sobre ello pero también mola preguntar sobre cosas más amables Para mm. quien no conozca, ¿qué canción le recomendarías que escuchara para adentrarse en lo que es la música de El Niño Orizo? Uf.
8: a ver, eh, ¿sabes lo que pasa? Que, que no es lo mismo las canciones que, que le gusta al público que luego las que nos gustan a nosotros.
1: ¿Cuál te gusta a ti cada... más? ¿Cuál es tu preferida?
8: A mí personalmente, yo ahora mismo hay, hay una canción mucho, o sea, que me gusta mucho que es la de Era Yo. Era Esa yo. canción a mí personalmente, o sea, si alguien me dice ahora mismo de, del disco, a ver... Es como todo, que dices, ¿qué, qué dedo me corto que no me duela, ¿no? Porque, yeah. porque realmente las canciones, pues todas son son nuestras canciones, eh, son como los niños pequeños, las ven hacer, ves nacer, ves cómo llegan al local siendo eh, cuatro acordes y una letra y de repente le van metiendo capas de sonido y tal, hasta que queda muy chula mm. Pero a mí, por ejemplo, es la de era yo, pero quizás la canción por la que suele entrar todo el mundo, que cuando la escucha dice, oye, me, me gusta, es la que tú dijiste, la de oh, hoy.
1: Mira, pues no es, acerté. Mm,
8: Sí, sí. No sé qué tiene esa canción que la gente cuando la escucha le, le suele enganchar a la primera. Una canción que la escuchan tal es muy sencilla, pero en cuanto la escuchan y por eso yo recomendaría quizás empezar por hoy, pero luego bueno, sonido está feo decir lo que porque sean canciones nuevas nuestras, pero pero la, hay canciones muy buenas, muy buenas tanto en el disco anterior como en este. En este creo que quizás por lo que te he comentado, ¿no? De la, cali, de, la, de la calidad y de la mejora en composición y tal sí. en este disco nuevo, la verdad es que hay poquitas que te podría decir es que esta no me, no me cuadraría enseñársela a nadie, todas tienen algo que, que quizás te pueda enganchar, ¿no? pero quizás yo empezaría por hoy
1: Vale, genial y cuéntanos alguna anécdota de concierto ¿qué es lo más raro o destacable que os haya podido pasar en algún concierto?
8: <risa> a ver... <risa> En los conciertos siempre, risa. siempre, en algunos, en algunos alguno siempre pasa de todo, ¿no? Y, y esto podría ser como un punto aparte de la entrevista, se podría hacer un, un especial, ¿no? De anécdotas de conciertos, porque bueno, siempre siempre pasan, pero lo bueno es que son todas muy simpáticas. No sé, mira, así que, que me pueda que me pueda acordar, eh, bueno, hay una, una que recordamos, eh, que nos estuvimos viendo en un concierto que dimos en Madrid, eh, fue A La Vuelta, ...íbamos el bajista Miguel... ...que ya de camino digo los nombres... ...Miguel Beltrán y, y el teclista Dani Navarro... Íbamos, ...íbamos en el coche de vuelta... Y, ...y no éramos capaces de salir de Madrid... Eh, ...el navegador eh, se, se volvió loco... ...y bueno pues recordamos ese momento como muy simpático... ...porque fue un fin de semana muy loco... ...con el concierto, el postconcierto, el preconcierto... Eh, pues ...me acuerdo de, de ese momento... Eh, el momento, por ejemplo, eh, en un concierto que dimos en, en Sevilla En Mairena del Jarafe Que bueno, luego lo recuerdas con risas Pero era como una especie de festival Y solo podíamos tocar tres canciones Estaba todo milimetrado eh, Teníamos el tiempo exacto los grupos No podíamos retrasarnos Y conforme toqué el primer acorde de la primera canción Se me rompió una cuerda y, y claro, no había tiempo de cambiar No llevábamos guitarras de repuesto Que siempre llevamos guitarras de repuesto pues Como era era algo muy rápido Nadie nos dejó una guitarra Y bueno, eso fue un poco ahí catástrofe oh. Y la última anécdota así Que, que Miguel, el bajista, me perdone
5: <risa> <risa>
8: Pues en, en, no el con, en el concierto que, que dimos En el este que, que dimos sin público, ¿no? este directo que dimos para presentar el, el sí. disco nuevo, reconozco que a mí también me pasó y creo que nadie lo sabe y, y va a tener tú la exclusiva, antes de decirlo de Miguel,
9: Bien.
8: a mí se me cayó la petaca de, de INEA, y en la, en la última canción, menos mal, y dejé de escuchar, o sea, no, no escuchaba absolutamente nada, pero bueno, ya estaba haciendo simplemente un acorde, tal, ya para irnos, pero eh, la petaca que llevamos pues, va conectada ¿no? con un cable, y, y a Miguel se le olvidó quitarse la petaca y se iba a llevar medio escenario por delante con el cable de la petaca y de hecho bueno pues hubo muchas bromas internas dentro del grupo Miguel si me va a escuchar te pido perdón, háblame y, y fue muy simpático de hecho luego hicimos una, una reunión, no una barbacoa a los del grupo y vimos el concierto, lo teníamos grabado y y ese momento pues
1: lo repetimos varias veces, ¿no? Tenía, fue... que ser, tenía que ser el bajista, justamente, hombre.
8: <risa> fue, fue, fue muy gracioso, fue muy gracioso, la verdad. Y no... Pero bueno, es que si te he dicho esa un poco por, por la que me he acordado, ¿no? Pero bueno, anécdotas siempre en los conciertos pasan pasan muchísimas, muchísimas. Y la verdad es que eso, que luego luego lo gracioso es que a lo mejor te pueden pasar encima del escenario, que a lo mejor tiene un momento como de, de tensión, ¿no? Que, que, que a lo mejor, oye, pues esto ha fallado, tal pero luego te ríes, luego el momento de, de esas cervezas, eh, luego comentando cómo ha ido el concierto, eh, te hace muchísima gracia
1: Claro. Bueno, pues también te quería preguntar, aunque quizás sea demasiado pronto para hacer esta pregunta, pero bueno, yo te la hago. Eh, ¿Estáis trabajando en nuevos temas? Sí, siempre. Siempre. Siempre.
8: No se, no se para, y no se para no por nada, sino porque, bueno... Cuando ya estás metido en el, en el círculo, ¿no? en la espiral de, de un grupo de música, pues bueno, no solo en los ensayos, sino que estás en casa a lo mejor, pues estás con la guitarra, tal, y siempre pues te vienen ideas a la cabeza. Y, y sí, y tenemos ya de hecho, ahora mismo te podría decir pues que están por ahí revoloteando como tres, cuatro, cinco temas nuevos. Ok, bien. Mm.
1: Pero Estamos bueno. de
8: hecho... De hecho, estamos ahí ya dándole vueltas que decían, oye, si seguimos así, vamos a tener
1: que sacar algo ya en breve. Pues mira, bienvenido sea. Un año sí, sí, sí. que no se ha podido aprovechar de otra manera, pues mira, haciendo canciones. Sí, no porque además
8: además ahora ya con, con la facilidad, entre comillas, que hay para, para grabar, que hay que hay muchas opciones. De hecho, nosotros todos lo grabamos en el, en el estudio que tiene que tiene Miguel, el bajista. Uh -huh. Entonces, tenemos mucha facilidad para ...para grabar, lo tenemos a nuestra disposición entre comillas... ...y en cuanto salen temas nuevos le vamos dando forma y, y de hecho... Eh, ...los otros dos trabajos, sobre todo entre el primer trabajo y el segundo... ...habíamos dejado pasar mucho tiempo, se habían juntado muchas canciones... ...de hecho eh, hay dos canciones de este nuevo disco que estuvieron a punto de quedarse fuera... ...por falta de tiempo y que menos mal que al final decidimos sacarlas... ...porque están gustando bastante... Y decidimos también casi que íbamos a hacerlo, decir, oye, mira, cuando vayan saliendo temas nuevos los vamos grabando de estudio, luego se les va dando retoque y cuando queramos pues sacamos un EP o sacamos single suelto, porque también gusta a la gente no solo estar esperando un año o estar esperando unos meses con un trabajo que ha hecho, sino que también nosotros pensamos que el público, ¿por qué no darle cosas
1: nuevas? Sí, además cada vez se lleva más eso de sacar canciones sueltas. Mm -hmm. mm.
8: Nosotros que lo vamos a hacer, o sea... Lo decidimos y, y ya te digo, ahora mismo, seguro, seguro, ahora mismo hay hay un par de temas, dos, tres temas que están ya casi casi terminados, uno seguro está terminado, hay dos o tres tal y un par de ellos que hay en el aire, o sea que estamos rondando cinco temas, pero bueno, vamos a empezar a grabarlo y seguramente empecemos a soltar a soltar singles.
1: Yo he de reconocer que estoy chapado a la antigua quizás y soy de disco, yo espero que sí. con ansia más el disco que, hombre, los singles siempre están bien pero que al final formen parte de un disco porque hay gente que saca singles pero luego no los incluye en un disco a mí, a mí eso personalmente bueno me gusta menos pero pero bueno eso es algo, sí, no, es algo personal no 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 yo lo veo
8: yo lo veo igual porque un single se queda ahí como como abandonado no saca el single ahí se queda a no ser que hayas pegado un pelotazo de single pero pero nuestra intención es ir sacando poquito a poco y luego pues imagínate no pues dentro de un año dentro de X meses decir, oye, pues vamos a sacar otro Otro disco, pues bueno, pues esos singles Que aparte han madurado Porque encima lo que les pasa es que maduran Con los directos, maduran con el tiempo Maduran con los ensayos, pues decir, bueno, pues ahora Le vamos a dar una pequeña forma O le vamos a cambiar un poco el sonido Le vamos a cambiar tal y ya van dentro de De un disco, Ótimo. claro que sí
1: Pues León, estamos llegando al Final de la entrevista, pero No vas a ser menos que nadie y te voy a hacer las Tres preguntas que les hacemos A todos los invitados que pasan por aquí eh, mm -hmm. Son tres preguntas muy sencillas. Como somos rock and films y hablamos de cine y de música, pues nada, te voy a preguntar básicamente sobre eso. La primera mm -hmm. sería que... ¿Qué película es la última que has visto?
8: Espérate, que tengo que hacer memoria, porque es que últimamente he visto un montón. <risa> y tengo <risa> que hacer memoria. La última, la última, la última.
1: Eh... O la última que recuerdes así con más... Sí, no, no. Es que estoy, estoy
8: pensando... Eh, Ex Machina
1: Ah, Mítica
8: Sí, mítica. Ex
1: Machina ¿Y qué tal? Es que estaba pensando
8: porque me quedé me quedé ayer Empecé a ver 1917 y me quedé a medias
1: Sí, pero ¿por qué no te gustó? ¿O por qué...?
8: No, 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 no porque, porque sinceramente Empecé a verla, quería verla A lo largo de la tarde Se me hizo tarde y cuando la puse, bueno, hoy por temas personales y laborales, tenía que madrugar hoy lunes. Mm. Y dije, me da rabia porque me estaba gustando bastante. Una película bastante chula. Pero dije, no, la voy a, digo, lo, la pospongo para otro día. Que digo, que si no, <coughs> digo, si no voy a voy a trasnochar y, y tengo que madrugar tal. Pero ya te digo, la última que, que vi eh, entera, que la vi el día anterior, es la de Ex Machina. Bastante chula.
1: Está muy bien. Vale, ¿y series? ¿Y ¿Eres de series? ¿Estás viendo alguna?
8: La última que he terminado, Dark.
1: Dark, vale. Un clásico. Te gusta también, ¿no? Buena serie.
8: Muy chula, muy chula. De hecho, tomé ahí una serie de notas, porque, bueno, normalmente soy el que, el que compone las canciones, y tengo ahí unas notas porque me, me gustó. Me gustó la serie, me gustó sobre todo, no voy a hacer spoiler, por pues si alguien no la ha visto, <risa> me gustó mucho el capítulo final. Y tengo varias anotaciones porque igual me gustaría hacer alguna, alguna canción sobre sobre ese tema.
1: ¡Oh, mira! ¡Qué guay! Mezclar ahí... Bueno, no es cine, pero sí series y música. Eso siempre mola. Y mm. más a esta casa. Y bueno, sí. eh, la última pregunta. ¿Qué música estás escuchando así últimamente con mucha... habitualmente?
8: Soy de los que escucha un poco de todo, ¿no? O sea, escucho, escucho mucha música... No sé, hay, hay uno que es verdad que es un CD que lo he escuchado muchísimo y que lo llevo como, como CD de, de, de cabecera, ¿no? Como el típico libro que tienes que lo lees, que, que es el de 1999 de, de Love of
1: Lesbian. Ah, vale, vale.
8: Me encanta. No es que sea una novedad, pero lo veo un, un disco redondo. <risa> o sea totalmente redondo y, y me encanta. Y de vez en cuando lo pongo porque me gusta escuchar, pero bueno... No sé, ayer o ayer, antes de ayer por la noche estuve escuchando un poco de 12 canciones inspiradas de 0.91. Eh, el otro día estuve escuchando Lori Meyer
1: O sea que... Vale, que te gusta mucho es que... así la música indie, por lo que veo. Sí,
8: a mí personalmente, de hecho, el sonido del grupo, porque, a ver, yo compongo, pero luego todos aportamos... aportamos eh, cosas a las canciones, ¿no? Y, y realmente quizá el sonido del grupo a lo mejor es un poco, no es que sea extraño un sonido normal y corriente, pero es porque todos escuchamos música muy distinta unos de otros, o sea muy distinta por ejemplo Raúl, el guitarra, Raúl Sena pues viene del mundo del heavy y, y el rock puro eh, Miguel Beltrán pues, podríamos decir que, que casi casi que en su época llegó a rozar el punk eh, Dani Navarro, el progressive el batería no, no le he mencionado, Alex eh, bueno, es, es músico profesional y, y tiene una, inf una influencias también quizá un poco metaleras ¿no? O, o tal y entonces viene todo un poco independientemente de que, de que luego, si es verdad que tenemos ciertos nexos comunes por ejemplo, no sé, vetusta morla pues nos suele gustar a todos tenemos algunas cosas que eso es lo que hace que, que luego las canciones tengan sonidos muy distintos
1: Sí, claro, al final eso le da una personalidad al grupo mm. eso siempre es bueno mm. bueno pues León pues muchísimas gracias por atendernos no sé si te has quedado con ganas de decirnos algo
8: no mil gracias por, por vuestro trabajo por por dedicarnos por dedicarnos tiempo a, a la música que tal y como como estamos y como con los tiempos que, que corren pues vamos es un, un honor que que, que contéis con nosotros, que, que nos promocionéis, que estéis pendientes de la, de la música independiente, no, no solo de de, la, de las producciones, ¿no? de comerciales y que y que nos apoyéis. Bueno, y si por si se me olvida, pues un abrazo enorme a todos los, los seguidores de, de vuestro programa que seguro que tendréis que tendréis muchísimo.
1: Bueno, de momento somos poquitos, pero bueno, poco a poco, poco a
8: poco. Bueno, pues cuando, cuando los tengáis, mejor todavía. Se habrán perdido, se habrán perdido los que no se están perdiendo este, este pedazo del programa y este pedazo de entrevista. Sin duda. <ríe>
1: León, pues muchísimas gracias a ti. Eh, que vaya todo genial. Estamos en contacto y, y nada, para cualquier cosa que estamos. Un abrazo enorme.
8: Genial. Un abrazo para vosotros.
1: Venga, chao. El tema que hemos escuchado tras la entrevista a León García es el tema por el que descubrí al niño erizo. Hoy. Y bueno, llega la hora de hacer un breve repaso a la web, a rockandfilms.es, a los últimos cuatro titulares concretamente. No
2: grito a la espalda. prefiero la sinceridad, no quiero ser así.
1: Brian Johnson habla sobre la situación actual de ACDC. Crítica del robo del siglo, fructuosa chapuza. Crítica de los nuevos mutantes, guinda al pastel mutante de Fox. Bukowski, nuevo single de Ajax. Y hasta aquí los titulares, ha sido rápido. Para más información sobre ellos, ya sabéis dónde tenéis que ir. Efectivamente, a rockandfilms.es. Vamos a escuchar lo que está sonando. Acabamos de escuchar el tema Gritos de Libertad, del disco Y a dar por culo hasta quedar vacíos, de la banda gaditana Carta Blanca, banda de rock urbano que sacó este disco en
0: 2014. <risa>
1: Y ahora toca que en la sección Ojo que quema, que os transmitamos nuestras primeras impresiones sobre las últimas cosas que hemos visto. En este caso, primera impresión sobre orígenes secretos y primera impresión sobre la miniserie El robo del siglo. Vamos con ello, os dejo con la primera impresión sobre orígenes secretos. Son las 12 menos 5 del lunes 31 de agosto y acabo de terminar de ver la película Orígenes Secretos. Película distribuida por Netflix de, de David Galán, dirigida por David Galán. Que así, de manera rápida y de primera impresión, deciros que he disfrutado bastante. Además, desde el principio hasta el final, ha sido una película que he disfrutado bastante y que me ha gustado. En definitiva, me ha gustado. Eh, me, ha, me, me llamó la atención la película porque supe que KCO, O, el rapero KCO, del cual David Galán, el director de la película, es fan, David Galán le pidió una canción para la banda sonora, KCO O aceptó, y está incluida en, en la película. Y a raíz de esta noticia, de saber que KCO O ponía una, una canción para la banda sonora, bueno, pues la película me llamó la atención y he decidido ponérmela hoy como digo, está dirigida por David Galán y el protagonista es Javier Rey. Básicamente es un, es un thriller en el que Javier Rey, que es el protagonista, interpreta a un policía que intenta dar caza a un asesino en serie, aunque todo este thriller está eh, envuelto en una capa de superhéroes a la española, es decir, no a la española haciendo referencia a superhéroes americanos, haciendo super, eh, referencia a sobre todo a Batman. Esta película creo que es un homenaje eh, de David Galán a Batman. Y lo que más me ha gustado de, de, de la película que he visto... A ver, tiene tiene muchas tiene, tiene defectos, la película tiene defectos, pero cuando te quedas con buen sabor de boca y al final dices que te gusta, esos defectos pasan a un segundo plano... Lo que más me ha gustado es la historia en sí y la estética que se le ha dado a la película. Tiene una estética muy de este estas películas de DC oscuras, de, por ejemplo la, la trilogía de Nolan de, de Batman, un, un, un ambiente de superhéroes oscuro, pues esta película tiene eso junto... Eh, con elementos de la comedia porque tiene elementos de comedia eh, cosas que al principio eh, pueden parecer ridículas a mí me lo han parecido pero que cuando vas viendo la película y sobre todo cuando la terminas te das cuenta que que simplemente son un elemento más de la película es decir, parece ridículo pero es que está hecho a posta para que parezca ridículo no es, un, no es algo negativo es algo que tiene la película es un elemento más que te puede gustar o no, a mí al principio no me gustaba, al final lo he aceptado, pero que está ahí, está ahí puesto a breve. Lo que no me ha encajado del todo, aparte de eso al principio, que bueno, que al final lo he aceptado, como digo, el tema de, lo, de, de la ridiculez de ciertos momentos, no se nos olvide que estamos hablando de un thriller, pero lo que menos me ha gustado es la interpretación de algunos de los actores protagonistas. Sobre todo, Verónica Chegui se me queda bastante coja en ciertos momentos. Eh, el resto, quizás, bueno, Javier Rey y Antonio Resines son los que, a mi parecer, más destacan. Ernesto Alteiro también lo hace bastante bien. Pero realmente no es una película que destaque en el plano actoral. Destaca en otras cosas, en su originalidad, en la historia que cuenta, en su estética... Pero no en el plano actoral. Y como conclusión final deciros eso, que, que es una película que se disfruta, que, que no me importaría volver a ver, y que ojalá he pensado, cuando ha terminado la película, he pensado, ojalá haya una segunda parte. Eh, pensar eso de una película dice mucho, por lo menos para el gusto personal del que la he visto, que en este caso he sido yo. Y nada, hasta ahí. Hasta ahí os puedo leer. Ya haré la crítica con más tranquilidad, sentado delante del ordenador escribiendo, pero mi primera impresión es esta. Como digo, esa fue mi primera impresión justo después de ver la película. A día de hoy, tengo que deciros que la película me flipa todavía más que entonces. La he interiorizado y me gusta mucho, mucho, mucho. De hecho, no descarto volver a verla próximamente. Y nada, si queréis leer la crítica completa, eh, pues ya sabéis, en rockandfilms.es la tendréis. Ahora mismo no está, pero cuando estés escuchando esto, seguramente sí que esté ya. <risa> Vamos ahora con la primera impresión del Robo del Siglo por parte del compañero Juan Pablo, miniserie de la que ya tenéis la crítica completa en la web. Vamos a ello.
4: El Robo del Siglo es una miniserie de seis capítulos original de Netflix, es una producción colombiana, y siguiendo la, la estela del de gran éxito que ha tenido que han tenido las cuatro temporadas de La Casa de Papel, pues nos toma como punto de partida el atraco que sufrió el Banco de la República Colombiana en la localidad de Valledupar. Fue el mayor robo en la historia de ese país, se extrajeron del banco más de 20.000 millones de pesos lo cual fue bueno pues supuso un, una auténtica conmoción ahí en, la, en la sociedad colombiana. A partir de aquí la propuesta no pretende ser un, un análisis exhaustivo de, de lo que ocurrió eso lo deja claro los títulos de crédito. toma ese robo como punto de partida pero hace una interpretación un tanto libre. Eh, eh, la, la miniserie tiene dos tiene dos partes diferenciadas. La primera, en la que se narra bueno, pues los pormenores de, del golpe, cómo se prepara el mismo, cómo se ejecuta, pues toma los elementos típicos del thriller. Es, un, es una parte que se deja ver bien. Cuenta con una producción típica de Netflix, muy aseada. Y quizás lo más chocante sea la caracterización que se realiza de los protagonistas de este golpe. Son chapuceros... Yo en la crítica que he escrito para la web decía que parecen sacados de un casting de torrente. Parece que ha sido Santiago Segura quien los ha colocado de esa suerte. No es Baladí que los directores hayan enfatizado esas, esas características... ...y que, que un grupo de personajes como estos sean capaces de eh, ejecutar con éxito el mayor robo en la historia de Colombia... Habla de las disfuncionalidades del Estado colombiano, de un país que no controla buena parte de su territorio, con una corrupción endémica y quizás esa sea la parte más, más relevante. La segunda la segunda parte de la serie habla sobre, una vez que ya los, los ladrones tienen el botín en sus manos, Habla sobre la digestión que esta gente hace del dinero que tienen, eh, cómo la policía intenta recuperar el dinero. Bueno, pues aquí ya se abre paso a las traiciones, se abren paso eh, a otra serie de cosas. Me ha parecido una, una parte menos interesante. Es más, eh, más de enredo, más de pastiche. La veo menos verosímil. Ahí mmm, me ha gustado menos. Eh, por otro lado, siendo una producción típica de Nefis, eh, me ha chocado y no me ha gustado la, la música histriónica muy estridente con un uso excesivo de los elementos de percusión con la que los directores intentan enfatizar eh, los momentos de tensión dramática. Me ha, me ha resultado desagradable. En cualquier caso, como digo, es una miniserie que se puede ver de corrido, no me ha desagradado del todo, la calificaría con tres estrellas sobre cinco. y bueno, eh, podríamos calificar que es para, para echar el rato. Yo me quedaría eh, con los chirridos o con lo chocante que nos puede eh, resultar a nosotros pues un entorno de corrupción generalizada donde todo se puede comprar, donde todo se puede vender donde la líder más fuerte es la que impera eh, yo creo que son registros que mmm, a nosotros que vivimos cómodamente en nuestros países pues nos puede resultar eh, particularmente llamativo ¿no? bueno pues como digo una serie para echar el rato <risa>
0: Ella trajo el calor oh, oh, oh. Yo. soy el rey De un nuevo mundo en el que todo va mejor Y siempre gano, ella tiene el control oh, oh, oh. Ya tira el jersey De su sonrisa y me hace ser el campeón ella trajo el calor. Oh, 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 oh. Llega al corazón. entro directo y no espera ni peaje, no. Ella me ya Y aquel licor que se hace con sus lágrimas. Yo la espero que se dicha, Es la reina de la pizza. Siempre quiere de viaje por eso Y que cuando viene a ver. Nunca duerme, a ella le gusta morderme en el autobús, a ella le gusta el sol.
1: este tema que ha sonado de la tarambana el tema se llama a ella le gusta el sol pertenece a su disco de 2019 la batalla de los tontos y bueno decir de la tarambana que es un grupo de cádiz como carta blanca hoy tocan grupos gaditanos y bueno ellos su estilo de música lo definen como rock latino y bueno, ha llegado el momento vintage del programa, el momento de los clásicos, en primer lugar, eh, con cine viejuno, vamos a escuchar qué tiene que decirnos nuestro compañero Jesús Urda, mi tocayo, sobre eh, la película Perdición de Billy Wilder,
9: vamos a escucharle. Hoy vamos a hablar de Perdición, una película de 1944 escrita y dirigida por el gran Billy Wilder eh, basada en una novela del escritor James M. Kane, que muchos conoceréis por el escritor del cartero siempre llamados veces Perdición, como el cartero siempre llamados veces es una película que, nos, que, que entra dentro de lo que llamamos eh, cine negro ese film noir que los franceses eh, acuñaron el término film noir lo, allá por los años 50 pero en esta época de los 40 era una película que era muy difícil de catalogar era eh, un drama había pasión, había melodrama. había mucha acción pero había una cosa que cambiaba con respecto al cine de Hollywood de los años 30 incluso con el cine de, de gangsters y es que esta vez los protagonistas son los villanos la narrativa, el guión se centra en dos amantes que van a llevar a cabo un crimen, porque el cine negro, que es un género difícil de, de catalogar y muchos consideran que el cine negro es simplemente un estilo visual más que un género en sí, eh, se trata de eso, ¿no? el cine negro trata de muerte, trata de asesinatos, de ambición de matar por dinero, matar por sexo de adulterio, engaños, etcétera etcétera y al final también se trata de castigar a estos villanos, asesinos o cómplices de un asesinato eh, en pantalla es decir, no pueden salirse con la suya para los años 40 esto no sería moralmente aceptado y yo creo que el, los espectadores tampoco estaban preparados para esto. Perdición eh, tiene dos estrellas de Hollywood eh, que ya eran estrellas durante los años 30, por un lado Fred B. Murray, que interpreta a Walter Neff, un vendedor de seguros que va a acabar eh, matando por no solamente por dinero sino también por pasión, por amor o por más bien sexo y la fan fatal en este caso es Phyllis Dietrichson interpretada por eh, una grandiosa y sexualizada Barbara Stanwich. el caso es que Walter Neff es un vendedor de seguros que eh, se alía con la mujer del señor Dietrichson eh, para acabar con él es decir, el señor Dietrichson tiene mucho dinero, pero es un señor muy mayor. Y Phyllis, mucho más joven, atractiva, ya digo, muy sexualizada por la cámara de Billy Wilder, eh, acaba atrapando a Walter Neff y convenciéndolo de que si se deshacen de su marido, quizá además podrían cobrar una doble indemnización, lo que sería también una doble compensación para ellos. Es decir, podrían ser libres, seguir queriéndose, amándose o teniendo siguiendo con sus juegos o fantasías sexuales y por otra parte podrían empezar una nueva vida con la gran suma de dinero que, que recogerían de esa doble compensación, esa double indemnity, que al fin y al cabo es el título en inglés, en original, es el double indemnity, eh, por así decirlo, este tipo de, de películas eh, tenemos dos variantes. En este caso no tenemos la variante del cine negro con el típico detective urbano eh, tipo Philip Marlowe. Eh, tenemos la variante donde ciudadanos medios americanos acaban enredados en una trama de adulterio y asesinato. Provocado por el deseo, la ambición, el sexo, etcétera. Es un cóctel tóxico y al igual que su relación, que también acaba siendo tóxica, para eh, que para el Hollywood de esa época, ya digo, supuso por una parte un endurecimiento de la actitud del espectador para con el crimen, pero por otra parte... Eh, ambos protagonistas Tenían que ser castigados en pantalla Al final La película como casi casi Define el estilo visual del género Perdiciones casi como un manual De cómo hacer este tipo de cine eh, La oscuridad La corrupción moral y la ambigüedad de los personajes se tienen que reflejar a través de la fotografía y elementos de la puesta en escena muy común este tipo de cine son los interiores marcados por contraste entre la luz y las sombras exteriores nocturnos calles mojadas brillantes rostros perdidos en la oscuridad siluetas reflejadas en la pared y otros elementos importantes o clásicos son eh, el humo del cigarrillo no los personajes fuman todo el tiempo eh, incluso las ventanas venecianas ¿no? Eh, que la luz se filtra la luz exterior que se filtra se filtra a través de estas eh, listones de las ventanas venecianas reflejándose en las caras de los, de los personajes o en la pared la voz en off también del narrador en primera persona es algo típico de este, de este género y que lo vemos sobre todo en esta película que funciona muy bien y que le da un toque existencial ya que el personaje empieza a preguntarse cómo fue capaz de caer en las redes de esta fan fatal, embaucadora atractiva y dulce pero al mismo tiempo puede llegar a ser una auténtica eh, villana que que, que Acaba arrastrando a un hombre aparentemente eh, ciudadano medio normal a, a cometer un asesinato por ella, ¿no? La película finalmente fue una película de éxito Además acaparó siete nominaciones a los Oscars Y aunque no se llevase ninguna Fue una película que garantizó la permanencia de Billy Wilder Como uno de los grandes directores de, de esa época Volvería a repetir en el cine negro con la magistral El que, Crepúsculo de los Dioses Que dirigiría en 1950 Incluso James M. Kane, el escritor del relato original de Double Dignity Perdición, dijo que el guión de Billy Wilder era perfecto y que tenía elementos y tramas, sus tramas, etcétera, que incluso mejoraban su propio relato. Eh, al fin y al cabo, se trata de una película que muestra la corrupción del individualismo de la sociedad americana, la sociedad capitalista, que después de la Guerra Mundial eh, ve cómo los hombres vuelven... Al país para darse cuenta De que la mujer puede ser tan dura y corrupta Como el hombre también no Es un, es un clásico, ya digo Que eh, no dejará indiferente Y que a pesar de haber pasado 75 años Ya desde su estreno eh, Sigue fascinando a todas las generaciones Así que espero que la disfrutéis Si no la habéis visto No
5: me agrada
3: usted, señor Norton Buenos
9: días, señores. Sí, no ha jugado mal, señor Norton. Llevaba usted la iniciativa. Pero falló en la línea de meta. Hizo un tiro ilegal,
6: fuera de juego, y le anularon el tanto. Y lo malo es que no puede recuperarse porque se terminó el partido.
1: Perdición, de Billy Wilder. Vamos ahora con canciones de antaño... La sección dedicada a recordar un clásico de la música Normalmente rock, seguramente Y bueno, en esta ocasión es el compañero Isaac Que nos trae la canción Carry On Wayward Son de Kansas Vamos a ver qué nos tiene que decir el compañero Isaac sobre este temazo
5: Saludos
10: cenovitas del séptimo arte, amantes del celular Bueno, creo que esta entradilla hoy no me va a servir para mucho puesto que no estoy aquí para hablar de cine. Hoy he sido requerido por el bien hallado conductor de este podcast, que merecería ya la etiqueta de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el podcast, no el conductor, para hablar de música. Sí, han oído bien, M-U-S-I-C-A, -S Música. Espero que a la semana que viene Y fruto de esa ambición desmedida Que caracteriza últimamente a Berson No le dé por hablar del pavo real cuello Cuelliverde y sus hábitos más habituales De apareamiento cuando llega El equinoccio de invierno Rezo por ello y creo que ustedes harían bien En rezar también Como recordarán bien eh, Hace unos días me paseé por aquí Para hablar de cine Para recomendarles una película que a mí me apasionara Algo que yo considerara un clásico del cine Y hoy vengo con una misión parecida Pero hablando de música Mi objetivo aquí es recomendar una canción O un álbum que me apasione De la historia del rock Y pueden estar tranquilos ya que no tienen cabida Ni Kin Africa ni David Civera. Bueno, eh, y si se lo están preguntando Que imagino que a estas alturas ya se lo estén preguntando eh, La canción que he escogido Es ni más ni menos que Redoble de tambores Tan 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 Carry On Song de los Kansas Tachan Bueno, una de las canciones más míticas de la banda Yo creo que incluso la primera que les puso en el ojo público eh, Y una canción que estuvo a punto de no existir eh, Figúrense vivir en un mundo en el que no existe Este Carry On Wayward Song de los Kansas Yo casi que prefiero no hacerlo Y bueno, se preguntarán por qué estuvo a punto de no existir Bueno, yo se lo voy a contar Y si no se lo preguntan, pues da igual Se lo voy a contar mismamente eh, Kerry Lipgren, eh, guitarrista de la banda miembro fundador y compositor de este tema eh, les presentó eh, dicho single a sus compañeros cuando estos ya habían grabado todas y cada una de las canciones de Le Fauverture, el álbum de 1976 que a la postre incluiría este *Kerry on wayward song eh, sus compañeros, pues bueno, un poco ya baguetes quizás eh, estaban hartos de aprenderse nuevas partituras nuevas letras y por ello Lipgren se topó con un no rotundo de la banda a incluir o a grabar este nuevo tema. Pero aquí el muchacho, listo como pocos, pues decidió comenzar a tocar unos breves compases de, de la canción. Y la verdad que no hizo falta nada más para que sus compañeros se dieron cuenta de que ahí había verdadera magia. Kerry on Way Warson eh, llegaría a ser la primera canción de la banda de Kansas. ...en alcanzar las, primita, las primeras 40 posiciones... ...en una lista de popularidad musical norteamericana... ...llegando por ejemplo al número 11... ...en la archiconocida Billboard... ...un logro que conseguiría... ...justamente un año después, en 1977... ...para mí, eh, "Kerry on Wayward Waywardson... ...es una de mis canciones de cabecera... ...es una canción que amo... Eh, ...siempre me acompaña a todas partes... ...casi podría decirse que como a ustedes les pueda pasar... Con la cartera o con una alianza de boda Y ahora es cuando Dejo de hablar de música Muy a mi pesar Y paso a hablar de cine O de televisión en este caso Supongo que la cabra siempre tira al monte Yo descubrí el poderoso influjo Que tenía sobre mí Este temazo de los Kansas Gracias a una serie de televisión Llamada Supernatural Aquí en España se llamó Sobrenatural es una serie que se estrenó en el año 2004 y actualmente aún sigue en emisión, aunque yo he de admitir con pesar que me bajé del barco hace ya algunas temporadas. Bueno, eh, entre la banda sonora de esta serie eh, iba incluida una fastuosa tracklist que alternaba clasicazos de mitos como ACDC, Los Rolling Stones, Deep Purple, Guns N' Roses o Credence Clearwater Revival. Bueno, entre esa genial tracklist iba incluido este carry-on wayward Son de los Kansas. Una canción eh, que no solo pasó a ser tema central en las desventuras de los hermanos Winchester, cosa para la que apenas le hizo falta un episodio, sino que pasaría a formar parte de mi vida, eh, siendo casi un pilar fundamental en mis gustos musicales. Y bueno, eh, la verdad que no voy a enrollarme mucho más Porque lo que me apetece ahora es que se deleiten Con este pedazo de cacho de trozo de tema Quiero que lo gocen, que lo disfruten eh, Creo que no volverán nunca más eh, a escuchar un sonido tan celestial Como el de este Kerryon Wayward song de los Kansas Un sonido casi tan celestial como el de esos audios de Whatsapp Que nos envía Berson Cada vez que quiere incluir una nueva sección en este vuestro podcast Así que, bueno, abran bien los oídos para escuchar este Carry On Wayward song de los Kansas. Y ya saben, como diría el bueno de Kerry Lipgren, un poquito espiritual quizás, sigan adelante, amados y rebeldes muchachos.
5: Carry on my wayward son.
0: There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Beyond this illusion, I was soaring ever higher.
1: que ver lo que le gusta al amigo Isaac Darmecaña. ¿eh? Le encanta, le encanta. Y bueno, he de decir que a mí también me gusta que lo haga, ¿eh? que conste. No no lo rechazo ni lo rehuyo porque creo que esto además le da un toque de salubridad a todo esto que hacemos. Y eso siempre es bueno. De hecho he de decir que si de entre las seis personas que formamos a día de hoy, Rock and Films, si de entre esas seis personas tuviera que elegir quién de los seis es el más troll, Creo que sin duda elegiría... Bueno, sin duda no, pero creo que elegiría a Isaac. Siempre he dicho esto desde la salubridad, como he dicho antes. Y bueno, digo que es que no es sin duda, digo que creo que elegiría a él porque hay competencia, ¿eh? no os creáis. No 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 vayáis a pensar que las reuniones de Rock and Films se llevan a cabo en torno a, a una mesa de caoba con gente de aspecto serio y trajeada. En absoluto, estas reuniones... Que realmente no son ni eso Porque hablamos básicamente por Whatsapp Estas reuniones son hechas En un tono completamente distinguido Y bueno, las pullas y tonterías No faltan y En eso de las pullas, a la cabeza están Isaac y he de decir también Que el compañero Toti Pero bueno, Isaac un poquito por encima El resto somos gente más centrada Y mira por dónde, hoy que no había sección de equipo Rock and Films, pues habéis tenido una pequeña píldora de, de, de lo que es el equipo Rock Rock'n'Films. Ya sabéis un poquito más de nosotros que es básicamente de lo que trata esa sección. Y bueno, vamos a escuchar este último tema que acaba de empezar a sonar y nos despedimos por hoy. Aunque los días
0: no me vistan hoy de azul, jamás te me alejes, dame abrigo, déjame caminar a cualquier lugar.
1: queridos amigos y amigas, hemos llegado al final del episodio número 7 de Rock and Films, del podcast de Rock and Films, y nada, eh, espero que os haya gustado, ya sabéis que estamos todos los jueves aquí, siempre sale a horas intempestivas este este programa, en torno a las 11 y media de la noche, pero bueno, todos los jueves estaremos aquí. Como os digo siempre, si os gusta el podcast, eh, sería muy de agradecer que, bueno, que, que os descargarais la aplicación de iVoox, e que os suscribierais a él, que, el, que le deis al corazoncito, que nos escribáis comentarios y bueno que todo feedback siempre es bien recibido y, y aquí estamos para lo que necesitéis. Un placer, besos, abrazos y codazos, salud, cine y rock and roll.